0: Was haben sie gedacht, als der Ball im Tor war. Tor. Putzt die Mannschaft nach vorne. Reinke.
1: Nein, nein, der Ausgleich.
0: Leverkusen ist wieder drin. Und hier die Stelle. Und Leverkusen führt mit 4 zu 3. Losada gegen Vollmond. Der rudert mit den Augen. Losada. Gewinnen den Europapokal!
2: Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kreuzverhörs. Ja, wir sind schon wieder zurück. Äh, Song- oder Hinrundenanalyse quasi hinter uns gelassen. Zweieinhalb Stunden, falls ihr die noch nicht abgecheckt habt, definitiv mal reinhören. Ja, heute kleine Zwischenfolge, sag ich mal. Vom Rückrundenstart, der jetzt am Samstag äh, ja, in Augsburg stattfindet. Ähm, heute Themen, manche ganz interessant, ganz cool, manche sehr, 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 sehr blöd. Ähm, ihr werdet es wahrscheinlich gehört haben, Boniface hat sich leider verletzt. Darüber werden wir heute auch sprechen, logischerweise. Und ja, aber bevor wir loslegen oder bevor wir hier starten, ein kurz Hallo an unsere Jungs. Michel, du bist heute halt mal wieder am Start. Das freut mich ungemein. Ich glaube, das freut auch die Leute da draußen. Wie geht's dir? Alles gut bei dir?
1: Hey Ziegel, hey Marcel, hey Borsi, hey, ihr da draußen. Ja, ich bin, ich bin wieder am Start. Noch nicht so, wie man es gerne hätte, weil ich, ähm, ja, ich, ich bin nicht am Rechner tatsächlich. Wir haben wir es jetzt anders machen müssen. Äh, doch noch ein paar technische Probleme, aber ja, ich hoffe für den Moment, für die Folge reicht es jetzt erstmal. Und äh, ja, ich äh, freue mich mal wieder mit euch quatschen zu können. War ja die letzten Wochen eher weniger bei mir der Fall. Der, der Fall. Und ähm, ja, das loslegen. Ich glaube, heute äh, Big, Big QA Session. Ähm, da werden wir ein paar Fragen beantworten. Und ja, wie du schon gesagt hast, ähm, auch ein sehr trauriges Thema äh, leider, Boniface. Ähm, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Äh, lass starten und... Äh, ja, ich freue mich, wieder hier zu sein, auf jeden Fall. Es ist, ist eine richtige Therapiestunde, so, so ehrlich bin ich. Habe ich schon mal irgendwann mal gesagt, aber das ist schon so eine so eine Zeit, wo ich mich sehr immer darauf freue, auf die Folge mit euch. Und ja, es ist balsam, balsam für die Seele tatsächlich und ich freue mich, wieder zurück zu sein.
2: Sehr, sehr schön. Marcel, du bist auch am Start, logischerweise, wie immer. Was geht ab bei dir?
3: Ja, Mahlzeit in die Runde. Ja, ich habe den Schock von gestern so ein bisschen verdaut. Gestern war ich so komplett negativ irgendwie. Heute versuche ich mir das alles wieder ein bisschen positiv zu reden und äh, habe eigentlich Bock, dass die Rückrunde startet.
2: Gutes Motto bzw. gute Einstellung. Borsi, du bist wahrscheinlich auch positiv gestimmt, gehe ich mal von aus.
0: Hallo zusammen, ich bin immer positiv gestimmt. Ich war gestern auch ein bisschen <lacht> war ich genervt. Ja, ein bisschen war ich genervt. Ja, scheiß Verletzung. Aber ich meine, da müssen wir jetzt mal durch. Ne? Das schaffen wir. Haben noch einen anderen Stürmer. Hoffentlich bleibt er fit es geht weiter. Uns hält trotzdem keiner auf.
2: Ja, und es ist auch so, ne, man, es kann halt nicht immer alles nur glatt laufen. Ne? Es ist halt einfach so. Du kannst nicht, du wirst, jede, jeder Ja, für, wir müssen den anderen ja eine Chance geben. <lacht> jeder Verein hat irgendwo immer mal wieder einen Verletzten, so auch mal einen wichtigen Spiel. Das passiert halt nun mal. es gehört zum Geschäft dazu. Dass es bisher in der Rückrunde noch nicht passiert ist, äh, bis auf jetzt die langwierige Schickverletzung, ist ja, sehr positiv gewesen. Aber jetzt kommen halt diese Probleme und da müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und natürlich ja, durchgehen so. Aber wir fangen heute erstmal an äh, mit einem anderen Thema, beziehungsweise wir fangen mit dem Thema an, aber wir haben noch ein paar andere Themen auf der Agenda, so rum. Ähm, wir quatschen erst ein bisschen über Boniface, dann wollen wir uns nochmal kurz mit dem Testspiel beschäftigen. Ähm, nicht, weil das Testspiel jetzt so sonderlich viel äh, ja, uns sonderlich viel gesagt hat gegen den Zweitligisten aus Italien, ähm, sondern einfach auch ein bisschen so die taktischen, die Variabilität, so ein bisschen die Taktik, die da ausprobiert wurde, jetzt vielleicht auf den Rückrundenstart bezogen zu bequatschen. Ich glaube, Borsi war im Stadion. Ich habe es zum Beispiel am ähm, Fernseher gesehen, also im Fernsehen gesehen. Ähm, und ja, da wollen wir auch ein bisschen drüber reden. Und dann zu guter Letzt, der Michel hat es schon ähm, angedeutet, werden wir über, äh, werden wir ein paar Fragen beantworten. Wir hatten ja vor der letzten Folge hatten wir euch ja über unsere Social-Media-Kanäle äh, ja, nach Fragen gefragt. <lacht> es kamen dann doch ein paar mehr zustande, als wir gedacht haben. Es waren am Ende so knapp 30 Fragen, die da rumkamen. Zwei, drei Stück haben wir schon beantwortet in der letzten Folge. Die hatten da gut reingepasst, weil es, glaube ich, einmal um Alonso ging und einmal vor Sumensa und noch irgendwas. Ähm, genau, heute wollen wir dann den Rest beantworten. Da werden wir dann, darf jeder mal zu Wort kommen, darf jeder kurz was zu den Fragen sagen, wenn er möchte. Und ja, das war am Ende dann halt der Folge. So, Leute, lass uns reinstarten. Boniface hat sich, ja, verletzt. Ähm, wurde heute, also heute ist Mittwoch, ähm, wurde heute operiert in Berlin, in der Berliner Charité von Professor Dr. Ulrich Stöckle. Der hat auch bereits ähm, Schick operiert und auch Arthur. Also der hat da schon äh, ja, eine gewisse Vorerfahrung mit Bayern 04-Profis, ähm, sage ich mal so. Ähm, Boniface wird jetzt im Laufe der Woche, also wahrscheinlich so Richtung Freitag in, in, in Leverkusen erwartet und ähm, wird dann ab Montag seine Reha hier beginnen in der Werkstatt. Und auch im Trainingszentrum. Und ja, die Frage ist jetzt natürlich, wir, wir sind jetzt alle, wir sind alle keine Ärzte. Der Borsi hat das schon richtig vorhin gesagt, wo wir vor der Folge kurz gequatscht haben. Wir sind alles keine Ärzte. Wir brauchen uns jetzt hier keine, keine, keine Diskussion darüber äh, zu erlauben. Ja, dauert es wirklich drei Monate? Könnten es vielleicht doch nur zwei werden? Das werden wir, werden wir sehen alles so. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, was machen? Ne? Also ähm, werden wir einen Ersatz holen für die Rückrunde? Vielleicht irgendwie eine Laie oder so, keine Ahnung. Oder sagt man, nee, der Kader ist breit genug aufgestellt in der Offensive, im Sturmzentrum, brauchen wir nicht. Ich, bevor wir jetzt in die Diskussion reinstarten starten und Michel, du hast, du darfst als erstes antworten, ich weiß, dir brennt das auch so ein bisschen auf den Fingern, ähm, noch kurz was von Rolfes, der hat heute zur Bildzeitung gesagt, wir schauen uns eh um, aber wir sehen uns jetzt nicht zusätzlich unter Zugzwang. Die BILD hat daraus geschlussfolgert. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur aus dem Zitat erfolgt ist oder auch aus vielleicht noch einem einen oder anderen Satz, der jetzt nicht im Artikel stand, dass wir aktuell, also dass wir wohl keinen Stürmer im Winter verpflichten werden. Also es sieht aktuell nicht danach aus. Wenn sich was ergibt, kann das natürlich immer passieren. Das ist so die Conclusion, sage ich mal, von, von, dem, von, der, von der ganzen Sache. Ob das jetzt so stimmt, wie gesagt, das Transferfenster ist ja noch ein paar Wochen offen. Wir haben ja jetzt erst den, äh, heute ist der 10., glaube ich, 10. Januar. Und ähm, ja, Michel, was sagst du? Brauchen wir einen neuen, brauchen wir einen Ersatz? Reicht das vorhandene Personal? Was ist deine Meinung?
1: Ja, also vorweg, ich, ähm, also wir, wir sind noch nicht abgestiegen, Leute. Ne? Also das hat sich so gestern irgendwie ein bisschen angefühlt, als ob eine komplette Welt zusammengebrochen ist. Ähm, ist es tatsächlich nicht. Natürlich ist es mega, mega schlimm. Für uns, für die Mannschaft, für Boniface selber, da ist sicherlich eine Welt zusammengebrochen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir eine unfassbar hohe Qualität in dieser Truppe haben. Deswegen, wir haben noch nichts verloren und ist, das Ende ist noch nicht da, sagen wir mal so. Aber so hat sich es gestern irgendwie auch in den Social-Media-Kanälen irgendwie angefühlt, als ob jetzt eine komplette Welt, wie gesagt, zusammengebrochen ist. Das, das ist nicht der Fall. Es ist schlimm, es ist super traurig, das auf jeden Fall. Aber wie gehst es jetzt mit der Situation um? Das ist, glaube ich, ich habe es gestern auch bei uns in den internen Chat geschrieben, ey, ich hätte stand jetzt A, gar keine Ahnung, wer so wirklich auf dem Markt ist äh, und B, auch die Leute, die ich jetzt, oder die Spieler, die ich jetzt auch kenne, glaube ich nicht, dass eine Vielzahl davon im Winter den Verein verlassen würde, von der Qualität her, die wir eigentlich benötigen. Und da hast du auch schon richtig dann gesagt, äh, Marcel, ja, unsere Scouts, die haben natürlich immer einen Plan B, Plan C in der Tasche, das gebe ich dir auch vollkommen recht. Wir dürfen aber nur nicht erwarten, dass wir jetzt in einem Winter ja, einen adäquaten Ersatz bekommen, der ein Boniface 1 zu 1 ersetzen wird. Also de den Gedanken müssten wir, glaube ich, eh schon mal streichen. Ich glaube auch nicht, dass ja, das
2: überhaupt zur Debatte steht. Also, genau. Das ist, das ist die, ja die Frage
1: war ja, ja ob, ob es generell einen Ersatz geben sollte. Ähm, ich würde mich besser fühlen, wenn es denjenigen gibt, unabhängig davon, wer es wird. Ähm, es muss jetzt nicht dem Mund zurückgeholt werden, so, so ehrlich bin ich. Ähm, ich würde mich besser fühlen, wenn es einen Ersatz geben würde. Wie dieser aussieht, Ja, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Ähm, weil ich einfach, ähm, ja, Schick ist gerade super in Form und das wisst ihr ja auch. Ähm, wenn er dann einmal läuft, ist es super gut. Ähm, aber die Vergangenheit, hat, die Vergangenheit hat auch einfach gezeigt, dass es, ja, dass das... Das ist relativ kurzfristig sein kann, dass auch ein Patrick Schick dann wieder ausfällt. Ich will es nicht beschwören, aber das Risiko besteht bei ihm einfach. Und wenn du dann nur mit einem Hojek spielst, vorne drin, huh, ja, wird es auch nicht wird's nicht einfacher halt. Ich meine, Schick hat die Qualität, aber ein Hojek natürlich auch in irgendeiner Art und Weise, aber vom Gefühl her auch die Dreifachbelastung, die sehr wahrscheinlich bis zum Ende halt da sein wird, da, da brauchst du einfach in der Breite da vorne jemanden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wäre beruhigter, wenn wir nochmal aktiv werden, wenn wir nochmal jemanden holen. Es muss ja noch nicht mal ein Kauf sein, es muss eine Laie sein für für das halbe Jahr. Wenn es da jemanden gibt, der sich wirklich in seiner aktuellen Situation unzufrieden ist in seinem Verein und sich dann auf den Weg macht, für ein halbes Jahr hier zu unterstützen, das, das würde ich befürworten und würde mich dadurch einfach sicherer fühlen. Äh, adäquaten Ersatz, 1 zu eins Boniface ersetzen, wird eh nicht machbar sein. Also noch nicht mal im Winter und also schon gar nicht im Winter und im Sommer auch nicht. Also schwierig.
2: Borsi, was hast du?
0: Na, also. Ich spiele jetzt hier den Spielverderber, aber keine Ahnung. Es wird gerade so getan, als wäre Bunnyface jetzt hier der beste Stürmer, den wir je hatten. Es ist bitter, definitiv. Aber das, boah, das wird jetzt hier gerade so geredet, als wäre jetzt, keine Ahnung, du sagst. Ähm, Gestern sind die sozialen Netzwerke zusammengebrochen, als wäre hier eine Welt am um Unterarm gehen. Du hast es ja jetzt gerade selber so gesagt, als würde jetzt gerade hier eine Welt untergehen. Ich sehe das absolut nicht. So, es ist jetzt eine Verletzung, ja. Aber wie oft, und da kann sich keiner von frei reden, wie oft wurde im Stadion gesagt, äh, der Typ trifft nicht, wird Zeit, dass der eine Pause kriegt, dies, das und jenes. Und jetzt sind wir jetzt hier, weil er jetzt dann die letzten zwei, drei Spiele wieder was geliefert hat. Also der liefert für mich die ganze Hinrunde schon. Dass er jetzt mal einen kleinen Durchhänger hat, von wegen, dass er nicht trifft oder sonst irgendwas. Das passiert jedem Stürmer. Das passiert ganz wenigen nicht. Und Aber da, da reden wir auch vom ganz anderen Niveau. Solche Spieler werden wir niemals bei uns im Verein haben. Und äh, ähm, Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. weil mein Lass mich da ganz kurz raus, reingehen. Weil ganz mein kurz so Kater reingehen. auf meinen Schreibtisch gesprungen ist. <lacht> Und, der, will mit, der will mitsprechen. Ja, tacke. <lacht> ähm, Hallo, Chap. Nee, es war ein Chip. War Chip, okay. <lacht> ähm, jetzt bin ich, ja, dann sprich kurz dazwischen, dann ja, finde ich gleich kurz. den Faden
1: wieder. Genau. Also, es geht mir darum, wenn du mir jetzt versicherst oder wenn mir irgendjemand versichert, ein Schick, ein Logik sind bis Ende des, bis Ende Mai fit, ey, dann brauchen wir keinen anderen Stürmer. Es geht mir nur darum, dass aus der Vergangenheit ein Schick einfach super verletzungsanfällig ist. Und wenn ein Schick jetzt im, im, im Ende Januar ausfällt, für zwei Monate, was machst du dann? Darum geht es mir nur. Es ja, geht mir nicht darum. Ich, ne? es, ich, ich war es, ja noch es nicht geht fertig. Ich bin mir nur die, die, Breite, die Breite zu wahren, ja. Unabhängig ja, davon, ob jetzt Boniface verletzt ist oder nicht, aber ja, ja darum ich, geht's mir ich, nur.
0: ich war ja noch nicht fertig. Nur das kam jetzt halt schon wieder so, als wär, würde alles zusammenbrechen, wenn jetzt unser Superstürmer nicht da wäre. Klar, ich, ich, ich habe auch die, Was heißt die Ja, Ich habe auch die Befürchtung, dass der Schick wahrscheinlich nicht fit bleibt, die ganze Rückrunde. Weil das ist halt einfach in der Vergangenheit so gewesen, dass er halt sehr muskel. Verletzung anfällig ist. In Lojek sehe ich sowieso nicht als Stürmer. Der sollte so, da sollte man sowieso mal überlegen. Also komme ich aber zum Testspiel gleich mal, dass man ihn sowieso mal anders einbringt. Der ist vorne einfach verloren. Technisch ist er gut, vielleicht sogar überragend, aber er ist halt sehr klein. So, kauft man einen neuen? Keine Ahnung. Ich bin auch der Meinung, das einzig Logische ist ähm, eigentlich nur äh, eine Laie. Für ein halbes Jahr muss nicht mal eine Kaufoption sein, aber solche Spieler findest du halt nur schwer. Ich habe gestern direkt gesagt, Timo Werner, vielleicht kann man da noch dazwischen gerätschen, aber gut, das hat sich dann jetzt erledigt. Habe mir aber dann auch im Nachhinein gedacht, wie hätte Timo Werner bitte die Pässe von Würz verarbeiten sollen? Der weiß ja nicht mal die Abseitsregel. Ähm, also wäre das eher sowieso nach hinten losgegangen, der wäre einfach nur da vorne rum am Rennen gewesen. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist schwierig, aber ich. Ja, also, um Vielleicht, ich, ich Ganz ehrlich, bleibt ein Schick jetzt fit? Ich meine, der brennt ja auch zu spielen. So, ne? Und der hat es auch einfach verdient, jetzt einfach mal fit zu bleiben. Ist halt einfach so. Der hat, ja. genug gelit, der hat jetzt genug gelitten, anderthalb Jahre so. Jetzt hat er es auch einfach mal verdient, fit zu bleiben. Und das Glück haben wir halt auch verdient in dem Fall.
2: Ja, also ganz kurz vor mir, bevor Marcel was, äh, was sagen kann. Man muss das unterscheiden. Man muss hier man muss zwei Ebenen sehen: einmal die Ebene. Äh, ist ein Boniface ersetzbar bei uns? Ja, klar ist er ersetzbar. Brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben Patrick Schick im Kader. Patrick Schick hat vor zwei Jahren noch 24 Tore gemacht in der Saison. Oder waren es 27? Ich weiß gar nicht genau. Ähm, 24. 24 waren es, genau. Und äh, natürlich ist er ersetzbar. Patrick Schick, wenn er fit ist und in Form ist, ist er wahrscheinlich ein Top-3-Stürmer der Bundesliga. Brauchen wir nicht drüber reden. Top-5 Top auf jeden Fall. So. Der Punkt ist einfach nur der, und das habt ihr gerade ja beide jetzt im Prinzip selber schon gesagt, wann war Patrick Schick wirklich mal über eine ganze Saison verletzungsfrei? Er hat jetzt zwar die Hinrunde fast schon komplett gefehlt. Bei uns noch nie. Ja genau, er hat noch bei uns noch nie. Er hat jetzt zwar die Hinrunde fast komplett gefehlt und ist erst dann Ende November wiedergekommen, nach fast einem Jahr Pause. Aber das ist halt genau der Punkt. So, ne? Was passiert halt wirklich, wenn sich so ein Schick halt auch mal verletzt? Und das ist ja nicht so getan. Wenn du drei Wochen ausfällst, brauchst du am Ende trotzdem fast fünf Wochen, bis du wieder auf 100 Prozent bist. So, ja? Und das ist halt, ist halt ein Risiko. Ne? Und ich ich sage das habe ich gestern schon gesagt, direkt danach habe ich gesagt, ja, wir können das jetzt gerade auffangen, das ist kein Problem, das geht. Aber willst du dir wirklich im Nachgang, wo du wirklich die Saison deiner, deiner die, die beste Saison deiner, 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 deines Lebens spielst, die beste Saison, die wir hier je gesehen haben unterm Bayer-Kreuz, willst du da wirklich das Risiko eingehen, dass du vielleicht von Februar oder Mitte Februar bis Mitte April ohne richtigen vernünftigen Stoßzentralen zentralen Mittelstürmer dastehst, wenn sich wirklich schick wieder verletzen sollte, willst du das Risiko wirklich eingehen und willst dadurch deine Saisonziele gefährden. Die Wir so haben uns
0: dadurch die Europa League zerschossen. So.
2: so, und das ist genau der Punkt einfach. Das ist halt einfach, ja, ich weiß, dass das jetzt aktuell schwierig ist, weil ne, der Markt gibt nicht viel her, die Situation ist blöd, weil man wird jetzt keine 10, 15, 20 Millionen ausgeben, sondern es wird sich eher auf eine Laie, wie ihr gesagt habt, beschränken. Maximal so für ein halbes Jahr ohne Kaufoption. Aber willst du dir wirklich diese Saison so ein Risiko eingehen, dass du da am Ende dann wirklich gegebenenfalls ein Logic da jedes Spiel in den Sturm stehlen musst? Dass du da in München spielst, mit einem Logic vorne drinne? Ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil Schick erstmal fit bleibt und hoffentlich auch die ganze Rückrunde schick bleib fit bleibt. Aber die Chance ist halt da und wir haben halt einen Stürmer out bis April vielleicht auch länger, wer weiß das schon, leisten Dinger haben wir gerade bei Schicke ja erst gesehen, dass das nicht unbedingt so, ne, ist jetzt Teufel an die Wand malen, will ich gar nicht, aber kann passieren, weiß man nicht. Kann am Ende vielleicht auch sein, dass Bonnie face saison nur noch zwei, drei Spiele macht, weiß man nicht, keine Ahnung. So, und dann kommt halt so eine Sache, so der andere, der Ersatzstürmer ist top, aber eben auch super verletzungsanfällig. Und da sind wir eben an einem Punkt, wo Risiken abgewegt werden müssen. Und dafür ist natürlich ein Simon Reufes da, dafür ist auch das Trainerteam da und andere Leute. Da brauchen wir jetzt hier, wir sind, wir sind ja im Prinzip nur Fans, nur Fans in Anführungsstrichen und keine Experten in dem Sinne. Aber für mich als Fan in dem Moment sage ich mir, das Risiko muss abgewegt werden und das Risiko, niemanden nicht nochmal zu versuchen, zumindest irgendwen zu holen, aktiv und wirklich mit, mit, mit voller mit vollem mit voller Enthusiasmus und voller äh, Stärke, wäre für mich ein Risiko, was man eingeht, was im Nachgang dir wirklich um die Ohren fliegen kann. So, ja? Und das würde ich nicht eingehen wollen, auch nicht als, Verantwort als Verantwortlicher bei Bayern 04. Ich würde mir sagen, ey, ganz ehrlich, dann versuchen wir halt nur mit aller Macht, irgendwen zu holen. Das ist die krasseste Saison, die wir vielleicht hier spielen werden. Wir können alles erreichen. Und es ist sogar realistisch, das alles zu erreichen. Und da will ich mir dann so eine Saison nicht durch sowas kaputt machen. Und das ist so meine Meinung. So, jetzt habe ich genug geredet. Marcel, was, was denkst du? Haben wir, haben wir, hast du noch irgendeinen Take
3: ja, ich würde einfach ein paar Sachen von euch aufnehmen. Also ich sehe das nämlich auch so, dass wir definitiv noch was tun sollten. Ähm, einfach aus dem Grund, äh, den Michel auch gesagt hat, Schick, äh, sehr verletzungsanfällig. Äh, hoffen natürlich alle, dass er fit bleibt. Aber wenn der sich, sage ich mal, genau äh, die Wochen, nachdem das Transferfenster zu ist, verletzt und wir dann äh, mit Logic als einzige Möglichkeit, sage ich mal, da vorne äh, spielen müssen, hatten wir ja schon öfter im Podcast thematisiert auch, dass Slojek kein richtiger äh, Stürmer ist in unseren Augen. Da haben ja auch noch Adli, ne?
0: aber Adli macht es da vorne halt auch nicht besser.
3: Ich wollte gerade sagen, das ist äh, auch nicht der richtige Spielertyp für die Position. Ähm, da sollte man auf jeden Fall noch gucken, dass man da irgendwie was hinkriegt und von mir aus auch Geld in die Hand nehmen, weil, wie Ziege auch gerade gesagt hat, es ist die Saison, wo was möglich ist und äh, das, das darfst du dir nicht kaputt machen lassen, weil... Wir wissen auch nicht, ob Boniface überhaupt diese Saison nochmal wiederkommt. Ne? Leiste ist immer so ein Thema. Wie gesagt, haben wir bei Schick auch gesehen. Kann sich nach hinten raus immer ziehen und ich würde es auf keinen Fall riskieren, dass wir dann da ohne Stürmer stehen. Deswegen, äh, meiner Meinung nach, muss auf jeden Fall was kommen. Klar ist der Markt im Moment äh, nicht so breit, was das angeht. Aber ich glaube, die Aussage von Rolfes, die du vorhin erwähnt hattest, äh, ist auch mehr so, dass man sich nicht selber jetzt unter Druck setzt. Aber ich bin mir sicher, dass ihr ähm, intern auf jeden Fall äh, mit Hochdruck da, dran arbeiten. Da, da,
2: da, da gebe geb ich dir auf jeden Fall recht, das stimmt. Äh, ich glaube auch, dass die Aussage eher so nach außen hin, wir behalten einen coolen Kopf jetzt, wir machen jetzt hier keine Schnellschüsse und so. Das heißt nicht, dass das so, dass auch wirklich niemand kommt. Die BILD hatte das jetzt so geschlussfolgert. Ich interpretiere das aber auch so eher, wie du das jetzt gesagt hast, dass das eher so nach außen.
0: Dass da Sonntag ein bisschen nicht nachlegen können im Spiel vorne. Was meinst du, wie schnell Montag ein Spieler kommt?
2: Ja, wie gesagt, ne, das ist halt. Das Trainerteam ist ja genauso involviert. Das Trainerteam wird ja auch, äh, auch Entscheidungsgewalt haben bzw. Auch Einfluss haben darauf. Und äh, ja, ich glaube, also ich glaube, denke immer, wir vertrauen alle 100 Prozent in den Leuten da, die da die die äh, die Entscheidungsgewalt bzw. Die, die ich sag mal Macht haben so. Und äh, wenn Alonso sagt, ey, ich brauche noch einen Stürmer, weil die Situation ist könnte problematisch werden, dann glaube ich, da wird da, wird man da auch ja alles in Gang setzen und alles in Bewegung setzen, um da noch jemanden zu holen. Wie gesagt, ich habe ja schon Kandidaten genannt. Das ist nach wie vor mein Kandidat. Ich werfe den einfach mal in, in, jetzt aus Spaß in die Runde, jetzt nicht zu ernst nehmen, aber ich finde den Hollerbach von Union nicht schlecht. Ich weiß, der wäre fast nach Köln gegangen. Ist am Ende nicht nach Köln gegangen, warum auch immer. Wahrscheinlich wegen Kohle, Champions League, wie auch immer. Aber ich finde den gut und ich glaube, das wäre ein Transfer, der, ich sag mal, der wäre realisierbar. Der wäre nicht finanziell jetzt kein, kein, kein Überding. Und es wäre ein Spieler, der wahrscheinlich auch nicht so viel Integrationszeit benötigt, weil er eben Deutscher ist, spricht die Sprache. Hat schon jetzt ein halbes Jahr Bundesliga bei einem Bundesliga-Verein gespielt. Also es ist jetzt nicht so, als würde man den irgendwie, weiß ich nicht, aus Uruguay holen oder so, keine Ahnung. Also das, aber das ist nur ein, nur ein Vorschlag. Ne? Boah, sie hat Timo, Timo Werner gestern in den Ring geschmissen. Ich musste lachen, als ich den Namen gelesen habe. Ich weiß, dass das nicht 100% ernst gemeint war, aber Hollerbach wäre so ein Name, wo ich sagen würde, könnte ich mit leben.
3: Der wäre der wär eher so eine Lösung, um ihn zu kaufen, wahrscheinlich. Ne? Für Laien macht er eigentlich keinen Sinn, ja, weil den weiß kannst du ja nicht, gar ja. nicht
0: kaufen, so wirklich, weil er ist ja jetzt im Sommer gewechselt. Laien? Ich, mein, ich denke nicht, dass sie die nach einem halben Jahr nee, ja, kaufen. Ich glaube schon, dass so
2: eine Laie bei dem möglich wäre, ja, weil, Laie, ja. weil die wollen ihn ja
0: sowieso verleihen. Eben, weil der auch nicht so um, viel Spiel gespielt hat. Ne? Also. Aber da kannst du, glaube ich, auch mit Logek spielen, weil die sind gleich groß.
3: Der erste Name, der mir gestern äh, in den Kopf gekommen ist, war äh, Haller von Dortmund. Aber die werden natürlich einen Teufel tun und äh, einem Konkurrenten ja, spielen. geht abgeben. doch wahrscheinlich
0: zu Fenerbahce, ne? Ich weiß, habe ich ja, schon gelesen, ich aber glaub, trotzdem, glaub, der würde ganz gut passen. Der würde,
2: würde auf jeden Fall passen, aber ich glaube, ich sage dir ganz ehrlich, Haller wäre, glaube ich, auch von der Kategorie finanziellen eine Nummer zu krass. Also der wird ja schon gut verdienen in Dortmund, gehe ich mal von aus.
3: Ja, aber
1: wenn du den Ich, leist ich, ich werfe auch noch mal einen Namen rein. Ja, hau rein. Takuma Asano.
2: Der ist aber kein
0: Stürmer.
1: Ich frag, ja. Der ist auch 1,50 Meter.
0: Der ist ablösefrei im Sommer. Ja, im ja das ist
2: ja. was anderes. Ich meine ja, auch was, was Realistisches. Das, ne? das, das ist doch das ist so. kein realistischer Mittelstürmer. Ich bin dir,
0: ich bin dir, ich bin dir ehrlich. Ich habe das heute Morgen gesehen, wie darüber diskutiert wird, dass wohl ein Liga-Konkurrent an ihm dran ist. Und ich habe ja schon vor zwei Jahren okay. gesagt an Asano. An Asano. Ach, echt? Und ich habe vor zwei Jahren ja schon gesagt, dass ich den Typen mega feiere. Und da habe ich mir schon genau gedacht, auch, bitte, jetzt möchte ich Leverkusen lesen. war aber keine, aber der wird sich nicht einig mit äh, Bochum für Vertragsverlängerung. Er will mindestens zwei Millionen verdienen im Jahr. Ähm, ja. Und Bochum kann das halt nicht stemmen. Zweieinhalb Millionen will er haben im Jahr. Ja. Und Hansi Flick, nicht hin. was ist das? Ja, genau. Das ist
3: wahrscheinlich eher so Frankfurt oder, dafür, Wolfsburg allein, oder so. Allein dafür muss ja, man.
2: Ja, Asano wird wahrscheinlich nicht nach Leverkusen ja, gut, wechseln, ja nach, aber
0: wenn, wenn er dann nach Wolfsburg geht, kann der Herr Wind ja zu uns kommen.
2: Nee, also wie gesagt, Asano auf jeden Fall kein kein Spieler, kein Stürmertyp, der da irgendwie... Nimmt. Wird
1: wahrscheinlich auch gar nicht richtig reinpassen. Ne? Aber, das, nicht, aber, ja. das weiß
2: ich nicht, aber vom, vom Spielertyp ist er ja kein Stürmer, ist ja kein Mittelstürmer. So, ja, äh, aber ich
1: finde beim... Ne, so ich würde den feiern. Wie, also das Ding ist ja, ne, wir reden ja, und das machen ja auch, keine Ahnung, ob es Journalisten machen oder sonst was, auch wir machen es, da ertappe ich mich ja auch immer... Wir, wir sagen ja, oder wir sind ja immer noch auf diesem Trichter, ja, Grimaldo ist kein Linksverteidiger. Grimaldo ist kein linker Mittelfeldspieler. Ähm, der, der, der Andrich ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Was macht der Er jetzt auf dem Trichter, dass das
0: kein Linksverteidiger ist?
1: In der, in der letzten, ja generell. Äh, also nee, für, mich generell ist das, sagen, für mich ist das ein nein, nein, Linksverteidiger. Nein, 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 generell ist es ja so, dass man sagt, Grimaldo ist ein Linksverteidiger. Aber so wie er spielt, ähm, oder so generell wie die... Spieler oder wie, wie die Mannschaft gerade, oder wie, wie das System von Xabi Alonso ist, ist es ja so, dass es diese klassischen Rollen, die wir haben, oder die klassischen Rollen, die es im Fußball gab, ja, in der Vergangenheit, Mittelfeldspieler, Achter, Sechser, ja, etc. Ja. ja, ganz kurz, lass mich okay. kurz ausreden, dass es das ja quasi gar nicht mehr so wirklich gibt. Grimaldo ist kein klassischer Linksverteidiger. Und du kannst jetzt nicht sagen, ja doch, der ist ein klassischer Linksverteidiger. Der Grimaldo oder auch andere Spieler spielen eine Position, die, die, die es so in diesem Fußballkontext, wie wir ihn kennen, gar nicht so wirklich gibt. Ja, Und aber ich sag mal so, wenn. wenn Jonathan wenn der Tarr ist Markt, unser neuer Torwart. Wenn, wenn der Markt, sag ich jetzt mal, jetzt ein Spieler, den wir, einen klassischen Mittelstürmer oder so, nicht hergibt, sondern jemand anderen, bin ich mir sicher, dass ein Alonso sich denjenigen dann rauspickt, der dann quasi auch in ein System gepackt wird. Egal welche Position er dann ist, hängende Spitze, Stürmer, keine Ahnung was. Aber dass quasi dieser Spieler, den wir dann holen, klassische Position bekleiden muss, wie man sie kennt, sondern dass der Spieler so in die Mannschaft integriert wird, dass er diese Position bekleiden kann, unabhängig davon, welche ja, aber, Position er ist.
2: Aber ein Asano ist natürlich dann ein sehr falsches Beispiel, weil Asano ist 170 groß, und spielt ja, spiel rechts außen. Sein. Ne? Also, ne, ne, also aber ich, mein, ich weiß, über was du meinst. Ich weiß, was du neue meinst.
1: Sprechen müssen wir nicht darüber reden, dass ja. wir unbedingt Mittelstürmer brauchen. Doch. Unbedingt Neuner oder so. Ne? Doch, doch. Natürlich. Wir, wir brauchen natürlich. einen reinen Neuner. Natürlich. Wir, einen natürlich. Neuner. wir reden natürlich. doch
2: hier. Wir reden doch hier. Wir reden doch hier über eine also über eine Verstärkung des, der Breite des Kaders auf einer bestimmten Position, mit einer bestimmten Rolle, mit einem bestimmten Spielerprofil. Für was anderes brauchen Für wir nichts. Für was anderes brauchst du nichts. Du brauchst ja keinen Rechtsaußen holen, der vielleicht auch mal im Sturm spielen kann. Wir haben genug Außenspieler, die im Sturm spielen können. <lacht> das kann ja, oder, also, oder es
1: wird so sein, dass wir, ja, je nachdem, was wir holen werden, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie gesagt, was der Markt, wenn, der, wenn der Markt keinen klassischen Neuner hergibt, holt man nichts holt man nix,
2: dann dann holt man nichts da sage ich ja jetzt schon wenn man kein Vermark also bin ich mir zu 99,9 sicher diese diese
0: diese Nottransfers aller Kalushni und Chris sind vorbei ist einfach so was ich mir halt was ich mir halt vorstelle
1: was ich mir glaube halt nicht dass wir gar nicht aktiv ich ich weiß nicht ich kann mir nicht vorstellen dass wir bis Mitte April nur mit dem Horjek und mit dem Schick ähm, spielen werden, kann ich mir beim besten nicht ja,
2: was man natürlich überlegen kann, ist natürlich, dass man Hofmann in die, in, die, in die Sturmzentrum stellt ne? also der kann das auch der ist jetzt zwar ja, nicht. Aber der, der ist dann halt oh. eher falsche
0: 9, ne?
2: Ja, ja, natürlich eher falsche 9, aber er ist auch derjenige, der den Ball annehmen kann, ein bisschen abschirmen, verteilen, dann ins Sturmzentrum. Aber Ja, wäre, da müssen
0: die außen halt mehr arbeiten. Da müssen ja, genau, die Außen genau. halt durchbrechen, und er muss ablegen. Ne? Genau, du
2: musst dann ein bisschen umstellen. Also Alonso wird das schon wahrscheinlich kann irgendwelche möglich finden. Ja. Wäre jetzt auch nicht meine Wunschlösung, sag ich mal, aber es ist natürlich eine Option, die man durchaus machen kann.
0: Es wäre hm. jetzt ja, also ist möglich. Und dann kannst du den Logic halt hinter die Spitzen noch tun. Ja.
2: Genau, weil ich glaube nämlich, das ist nämlich genau der Punkt, ich glaube dass ein Logic hinter den Spitzen äh, also dass ein, ein Hofmann im Sturm und ein Logic hinter den Spitzen die bessere Option ist als Logic im Sturm und Hofmann hinter den Spitzen. Meiner ja, Meinung nach. Bin ich bei dir. Weil bin ich bei dir. wie gesagt, Logic vorne bin ich jetzt kein Fan von, weil eben auch so ein bisschen die, die Cleverness noch fehlt, die Erfahrung, so ein Hofmann, der weiß, was er vorne machen muss der ist da durchaus, der ist ja auch oft mal im Sturmzentrum, so, ne? also er hat ja auch schon ein paar Tore gemacht, wo er quasi im Sturmzentrum steht, so oder auf dieser Position steht, also das ist alles möglich so, deswegen also
1: das kann Aber genau mir das vorstellen. meine ich Ziege. Genau ja, ich genau weiß, was ich. du meinst, ich weiß, was, ich. was du meinst. Ja. Es
2: ging mir jetzt persönlich nur um Asano, weil, weil das jetzt ein ja. ja, Beispiel, Beispiel, Beispiel genau, ist. Genau,
1: ja. Ich, ich finde den Typen einfach cool. Der, ich, ja, der ist auch cool. Ja, dass er, dass er nicht zu uns reinpasst ins System wahrscheinlich erstmal auf dem ersten Blick würde ich, würd ich, klar, stimme ich dir zu. Das war auch mehr Gag. Aber ich, ich, glaube einfach, dass der Markt, so wie ich ihn einschätze, auch wenn ich da gar nicht so viel Ahnung habe, ich glaube nicht, dass wir jetzt so agieren, dass wir einen klassischen Not oder dass wir diesen Noteinkauf, den Borsi gerade gesagt hat, dass wir diesen tätigen, sondern dass wir vielleicht einen Einkauf tätigen, der auf dem ersten Blick gar nicht vielleicht so viel Sinn macht. Nee, das, glaube ich, ich glaube ich nicht. ich Ich glaube, vertraue, ich vertraue, da ja einfach, äh, dem Trainerteam, der sportlichen Leitung, dass sie, wie jetzt in, 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 im Sommer genau die richtigen Entscheidungen einfach treffen werden.
0: Oder du machst es anders. Du kaufst jemanden für viel Geld mit dem Wissen, dass du auf Lojek und Adli nächste Saison nicht setzen willst. Dass du einen von den beiden verkaufst.
1: Ja, oder, oder jemand anderen Gibst. verkaufst. Ne? Ja. Tar, Premier League, keine Ahnung.
0: Ja, aber Tar ist kein Stürmer. Ich rede ja jetzt von der Offensive.
1: Ja, aber das Geld wäre dann da. Ja, Aber, aber, in, aber, in,
0: um. aber, in, aber Innenverteidiger gibt es die dann, dann mehr. Ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwelche Kader-Spielchen vorantreibt. Ich kann dir jetzt, jetzt, jetzt 20 Innenverteidiger locker nennen, die den Tal locker ersetzen können und die auch finanziell bezahlbar sind.
2: Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwelche Kader-Veränderungsspielchen äh, jetzt im, im Winter vorantreibt für Zukunft, für Sommer und so weiter. Dafür ist es viel zu weit weg noch. Wie gesagt, ich persönlich bin felsenfest davon überzeugt, wenn jemand kommt, ist das ein Mittelstürmer. Und das auch vom Spielerprofil her einer ist, der ähnlich zu schick und zu boniface ist. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwen da holen, der da, weiß ich nicht, vorgegriffen ist auf
0: nächste Saison oder so. Das würde gar nicht passen. Weil aneinander. das System einfach steht und das System wird ja. der nicht ändern. Der genau. spielt die ganze ja. Saison in der Bundesliga mit einer Aufstellung. Der wird das da nicht ändern. bin ich ändern. bei euch auf jeden Fall.
2: Ja, bin ich auch. Aber was das natürlich auch bedeuten kann, ist, wenn man niemanden holt, dass wir demnächst Ken Isekor das ein oder andere mal öfter auf der Bank sehen werden. Also kann ich mir zumindest Oh ja, richtig gut, Alter Das kann ich mir vorstellen Scheiß. Ich meine, ist jetzt vom Spielertyp auch nicht unbedingt derjenige Der, ich sag mal, Bonnyface Und Schick vom, also sehr ähnelt Aber ist halt noch jung und ja, ist halt Vom
0: Körper her kann er aber mithalten ey. Vom Körper her
2: kann er mithalten, das stimmt Von der Größe vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber vom Körperbau auf jeden Fall Hat Von schon bin, so bin ich auch so
3: ein, so ein 16-Jährigen, der 1,95 groß ist In der A-Jugend rumgelaufen oder in der B-Jugend 1,92 Ja,
1: haben wir 92, den, äh, boah, Name, Name fällt nicht
3: ein. Ja, irgend so ein Russer äh, oder Ukrainer oder Stürmer,
2: so. ein Stürmer, ne? Ja, Stepanov oder so. Keine ja, Ahnung.
1: genau.
3: Dann nehmen wir den mit. Ja, <lacht> ja, ja, ja ja genau. Den haben sie haben sie auch. Ja, oder wir mal holen Justin gemacht. Deal schon mal jetzt. Ja, genau. Was willst du mit dem?
2: <lacht> der spielt doch jetzt beim FC, das weißt du doch.
0: Jetzt, jetzt, jetzt mal ernsthaft. Jetzt auf einmal ist der Trainer da drüben weg. Und jetzt auf einmal auch, ja cool, jetzt möchte ich ja doch in die erste Mannschaft. Und vorher, hä? Nee, danke, charakterlich brauchen wir den absolut nicht. Um, Und dann
3: Baumgart äh, hätte ich auch keinen Bock gehabt. Ja, ich, der weiß, wie, was wie, geht Unter Spaß wem?
0: Weg. Ich kenne den gar nicht. Gar keine, gar keine Lust, so ein Klown ja, ich, ich so, die Bühne zu geben. Die, die, ja.
2: die, Propheten, die Propheten aus dem letzten Derby haben sich bewahrheitet. Ne? Also, Stefan Baumgart. Ist bald arbeitslos. also Ist, aber das, der ist das der
0: Bruder von Didi
2: Hamann? Wird aber, wird aber bald wieder einen Job haben, denke ich mal. Also, aber lass uns nicht über den reden jetzt und so im FC reden. Aber irgendwie driftet man immer so ein bisschen ab, ne? weil es bei denen so schlecht läuft. Ja, wir müssen ja halt mal lachen. Ja, genau. So, ein bisschen Spaß muss sein. So, Leute. Gehen wir, gehen wir zum Testspiel. Genau, gehen wir zum Testspiel. Boah, weil du hast, bin, ja. Du willst, ne, du hast hier bist schon am Brennen. Ich bin am Brennen. Dann erzähl mal, was ich, ich willst du erzählen? Ich halte mich mal
1: kurz raus, weil ich das Testspiel tatsächlich nur in, in einem Highlight gesehen habe und das war einfach diese Passstaffette über 30 Positionen. Achso, das, das, das Tor, ähm, ja, ja. Klugscheißer 26. Klugscheiße 26, ja, oder über 26. Es waren 26, äh, 20, wirklich. Ja, äh, ja, ja, kann sein, kann sein. Deswegen, ich halte mich da raus. Also, nicht wundern, wenn ich jetzt. Ähm, ich habe
0: das, hab das nämlich heute noch meinem Arbeitskollegen aufs Brot geschmiert. Ich so, guck mal, wir brauchen 26 Pässe, um ein Tor zu schießen. Ihr braucht euch für 26 ja, das ist der ne? Spiele. Richtig, das und ich habe gesagt, ihr Frieden braucht dafür 26 Thema. Spiele. Äh,
1: so. ähm, Achso, ja, und Horst hat getroffen, ne? Das fand ich auch gut, würde ich auch nochmal anmerken. Ja, doppelt. Doppelt gezogen. Ja, ja.
0: Wenn ihr mich mal jetzt analysieren lassen würdet. Boah, sie ja hau raus dann, jetzt. Das ist, ey, Alle anderen ruhig. Aber ich habe
1: noch einen. Hab hab oh, gut. Was wolltest du? Es war sehr Ach, kalt am Sonntag.
0: Ja. Kalt? Ja, ich hab's mir ja. trotzdem angetan. Ich wusste, nicht, ich wusste nicht, was kälter war: das Wetter oder das Bier in der Hand? Hm.
1: Oh, dazu kommen wir auch gleich. Ne? Es gab eine Frage zum Bier in der Q&A-Session, aber dazu ja, gleich. schmeckt nicht. Ja? Ähm. <lacht> Spoiler-Alarm.
3: Ja, Lass den Borsi halt jetzt erstmal schnell das Test ja, Lass den Borsi mal, mal reden, mal reden Michael,
0: und bitte. Wahnsinn, ja. ne? da ist das er einmal wieder aus. dabei, du, ey. Ja,
3: echt.
0: Ja, ich hab dich trotzdem vermisst, alles gut. Ähm. Um, ja, eben was die Katze, jetzt hast du die Jetzt hast du
2: wieder nee, verloren. Ist Wahnsinn. Soll, soll
0: ich anfangen? Du, Nein. mir hat es, was mir mega gefallen hat, Wahnsinn, egal welcher Gegner. Ist ja scheißegal. Ich glaube, die könnten hier gegen Tuss Reindorf spielen. Die gehen mit einer Intensität rein. Die wollen jedes Spiel gewinnen. Da danke, Borsi, danke. Da gibt es kein Larifari, da gibt es nichts. Wirklich, das hat mich... Ich habe hab auch gesagt, ähm, wenn ich so an die Testspiele der letzten Jahre zurückgedacht habe, da hast du gegen Bochum gespielt, da hast du gegen... Holländer gespielt, gegen Sittard oder so gespielt, wie das einfach nur, ja, wir machen Twente uns Endschäde jetzt... Verloren. Zum Beispiel, wir machen uns jetzt einfach nur ein bisschen warm, ja, wir spielen jetzt hier, weil es ist ja ein Testspiel, einfach nur ein bisschen Rhythmus, nix. Es wird jedes verkackte Spiel gewonnen. Es wird jedes Spiel auf Sieg gespielt. Der hat auch kaum gewechselt, also klar, gegen Ende wurde natürlich gewechselt, aber er hat halt auch die erste Elf spielen lassen. Es wird auch die Elf sein, bis auf vielleicht in der Abwehr, dass sich da was ändert, dass sich vielleicht spielen wird. Wir jetzt nicht den Libero machen, aber kommen wir später zu. Ähm, hat der ja wirklich die Stammelf gespielt, die ich auch am Samstag äh, so sehen möchte eigentlich. Bis auf ein, zwei Veränderungen vielleicht. Hofmann in der Startelf und dann, dann passt das schon. Aber Lojek hat es gut gemacht und für mich ist der Lojek einfach ein Zehner. Er muss auf die Zehn. Er ist äh, Abschluss
2: Also du meinst jetzt die Würz- und Hofmann-Position quasi, Ja, ne?
0: richtig. Würz- und Hofmann-Position der ja, Du hast jetzt einen Konkurrenzkampf zwischen Hofmann und Lojek. Ist einfach so. Den musst du, das muss man jetzt so sagen. Und ich sollte auch mit meinem Kugelschreiber auf dem Tisch sagen.
2: Also so. ich gebe dir, geb dir 100% recht, also um das mal kurz nochmal so aufzudröseln. Also, also jetzt nicht,
0: also ich sehe Hofmann natürlich äh, fünf Klassen drüber noch, ne? also so. Ja. Ne? Also ich sehe den schon klar fest, äh, Bestandteil der ersten Elf, dass du den brauchst, aber ich mache mir da, also das ist halt für mich so, wenn Hofmann ausgewechselt wird, muss ein Logic dahin, weil es passt dann halt, also das ist so für mich der 1 zu -1, -1, -1, 1 Wechsel. Auf die Positionen halt. Ja, sehe ich ähnlich.
2: Also, um das Ganze nochmal so ein bisschen äh, in Kontext einzuordnen: Also, gefehlt haben Stanisic und Radetzky, beide aus privaten Gründen, und dann halt unsere vier Afrika-Cup-Fahrer, äh, Adli, Tapsoba, Kosunu und Boniface, sowie Arthur, der halt noch verletzt ist. Ähm, Aufstellung ähm, in der ersten Halbzeit war, ja, wie Borsi gesagt hat, eigentlich Stammaufstellung: Tor Kova also link, äh, linker Schienenspieler Grimaldo, linker Innenverteidiger Hinkapier, dann in libero-mäßig zentraler Innenverteidiger Andrich, rechter Innenverteidiger Ta. Die Frimpong-Position hat Teller übernommen, also rechter Schienenspieler Teller. Dann Zentrum Chaka Palacios, ganz Standard, ne? und dann die beiden offensiven Positionen Lozek und Würz und dann halt im Sturm in der Zentrale Schick. Was mir aufgefallen ist, auf jeden Fall in der ersten Halbzeit, was Borsi auch gesagt hat, das wäre das Erste, was ich auch gesagt hätte. Die Intensität war wirklich krass. Man muss sich das mal überlegen, die waren jetzt, glaube ich, drei Tage vorher wieder, zwei, drei Tage vorher wieder ins Training gekommen, hatten zwei, drei, vier Einheiten gehabt. Es war kalt, es war regnerisch. so. Ne? Es war das typische Testspiel in den vergangenen Jahren, wo du vielleicht dann irgendwie, weiß ich nicht, dir irgendwie einen unentschieden ne? oder, oder auch verlierst oder so. Ne? Klar, war jetzt ein Zweitligist aus Italien so, aber wir haben auch schon ich kann mich noch erinnern, wir haben auch mal in Wuppertal 3-0 verloren im Winter. Ne? Also wir haben auch schon Testspiele gegen irgendwelche unterklassigen Teams verloren. So. Und das war wirklich Intensität von vornherein top. Du hast wirklich gedacht, das ist hier irgendein Ligaspiel. Also, das war wirklich krass. Äh, wirklich, wirklich, wirklich krass. Was da wirklich so für eine Mentalität mittlerweile herrscht, So, das liegt natürlich auch an so ein paar Mentalitätsspielern, die das hochhalten. Aber du hast irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass irgendein Spieler da irgendwie nicht ja, mit Testspieleinstellung reingegangen ist sondern das war wirklich Wettkampfeinstellung. Was mir aufgefallen ist, halt Logic wird, Würz waren sehr aktiv, beide oft die Positionen auch getauscht. Ähm, da war Logic eigentlich auf links gestartet, war Logic mal rechts. Würz war eigentlich wie, wie immer überall. Ähm, schick vorne auch sehr viel unterwegs gewesen, viel zu, äh, überall zu finden gewesen. So, ne? ähm, war eine sehr, sehr starke erste Halbzeit meiner Meinung nach ähm, auf allen Ebenen. Ähm, 1-0 Logic äh, nach einer Ecke. Bisschen glücklich vielleicht, aber auch sehr cool gemacht, so 2-0 auch ein bisschen glücklich ähm, nach einem Monsterpass von Würz, wirklich kranker Pass äh, auf Teller, das 3-0 wieder an einer Ecke, also wir haben zwei Tore mehr oder weniger nach Standards erzielt, die Ecke übrigens von Würz geschossen, nicht Grimaldo, sehr, sehr geile Ecke auch, mit richtig schön mit Schnitt, nach vorn, mit, mit Schnitt reingegangen, so und ähm, ja, also die erste Halbzeit war top, auf der Bank ein bisschen überraschend, fand ich jetzt persönlich, dann doch ein paar Jugendspieler mehr, ne, also ein paar Jugendspieler hätte man erwarten können, aber es waren dann doch ein paar mehr auf der Bank, auf der Bank saßen Lomp, Hofmann, Amiri, Mbamba, Fosumensa, auch wieder zurück nach Verletzung, Frimpong, Monamay, Puerta, Aurier, Isekor, Onjeka, Milojevic und Münz, ähm, Zweite, Auf, äh, zweite Halbzeit hat man im Prinzip mit der gleichen Aufstellung begonnen wie in der ersten, nur Frimpong ist reingekommen für Teller und ähm, Hofmann ist reingekommen für, lass mich nicht lügen, es müsste Würz gewesen sein, nee, nee Wirtz war es nicht, es war Schick, genau, für Schick. Ja, und dann ist im Prinzip, wie hat man, das, wie hat man sich dann gestellt, Frimpong hat seine Position übernommen, ganz normal, Hofmann ist... Äh, für Schick reingekommen, ist aber nicht in den Sturm gegangen, sondern hat äh, seine normale Position bekleidet und Logic ist ein bisschen weiter nach vorne gegangen. Ähm, also hat vorne im Zentrum gespielt. Ja, ging im Prinzip ähnlich weiter, ne, so bis zur, ich glaube, so 60. Minute, dann gab es einen relativ, ja, ich sag mal, ich glaube 62. Minute gab es relativ viele Wechsel. Ähm, da kam dann, ich glaube, Münz kam rein. Fosumensa so kam rein, Amiri, Puerta, Mbamba, Isekor, die kamen alle rein. Und später in der 75. gab es, glaube ich, nochmal drei Wechsel oder ja zwei, drei Wechsel. Lomb kam auf jeden Fall noch rein für Kova. Fand ich auch eine nette Geste, dass man, äh, dass man, äh, dass man Lombo nochmal 15, 20 Minuten gegeben hat am Ende. Ähm, Milojevic kam rein für Andrich. Mir hat der Junge übrigens sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also der, ist, ich glaube, österreichischer Unnationalspieler, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Hat mir sehr gut gefallen, sehr körperlich, auch sehr schon sehr weit für einen für für Nachwuchsspieler. Fand ich einen sehr positiven, frischen Auftritt. Und Monamai kam auch rein für Tar. Monamai hat mir auch wirklich sehr gut gefallen, hatte so eine kleine Unsicherheit, direkt nachdem er reingekommen ist. Einmal hat danach aber sehr konsequent gespielt, auch sehr körperlich, sehr robust. Ansonsten, muss ich sagen, fand ich Münz vom Auftreten. Hat mir, einen guten, hat mir gute Vibes gegeben. Ich weiß nicht ob, ob das jemand hier teilt, so, aber Münz hat mir irgendwie auf links ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, der hat irgendwie so, äh, ich, ich kann das schlecht beschreiben, aber der gibt mir so, irgendwie, habe ich das Gefühl, das ist ein guter Junge. So. Irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Macht auf jeden Fall den Eindruck auf mich jetzt. Ansonsten Puerta wieder sehr aktiv gewesen, sehr viel, äh, sehr viel unterwegs, sehr viel Zwei-, Zweikampf betont, ne? Bamba auch sehr stark gewesen, so, wenn man, also im Verhältnis jetzt natürlich zum Gegner und auch so zur Spielzeit, die er hatte. Also insgesamt muss ich sagen, klar, du hast gemerkt, als diese ganzen jüngeren Spieler reinkamen, mit weniger Einsätzen, jünger, weniger Erfahrung und so weiter, hast du schon einen kleinen Abfall gemerkt. Ist ja auch das 4-1 da noch gefallen in dem, in dem Zeitraum. Aber ich fand es wirklich eigentlich sehr erfrischend. Also mir haben die wirklich gut gefallen. Ähm, Amiri auch eigentlich ganz gut also mit einer guten in Intensität gespielt, wirkte jetzt auf mich oh. Ja, wirkt, also wirkte, wirkte auf mich im Fernsehen nicht so, als wäre er jetzt schon irgendwo in meinem ja. anderen Verein im Kopf, sag ich dir, jetzt okay, okay,
0: vielleicht hast du es vom Fernsehen ein bisschen besser gesehen, so. aber ich war es halt auch wieder sehr verstolpert alles und ich habe mir nur ja. hab wieder, hab wieder gedacht, nicht mal gegen so einen Gegner kriegt er was hin. Ja, da, da gebe ich dir recht, das war jetzt als er dann noch die Kapitänsbinde bekommen hat, dann bin ich gegangen.
2: <lacht> also ich gebe dir, geb dir recht, es war jetzt nicht kein Top Auftritt, aber ich fand die Intensität von ihm war auf jeden Fall da, die hat sich eingereiht zu den anderen Spielern und für mich wirkte er jetzt nicht so, als wäre er jetzt sagte, ich bin jetzt hier noch ein halbes Jahr maximal und dann ich, bin ich eh weg, juckt mich alles nicht mehr. Hat auf mich jetzt auf jeden Fall ja, nicht. Da,
0: in da, da ist es schon recht.
1: Ja, unabhängig davon, dass da, ich es nicht gesehen habe. Unabhängig davon, dass ich es nicht gesehen habe, ist es ja auch so, dass er trotzdem die Angebote braucht, ne? Also, er muss halt in jedem Spiel, muss er einfach die Minuten, die er hat, abreißen, egal ob das gegen Venedig ist oder gegen Augsburg oder keine Ahnung was. Der der muss halt die die Einsatzminuten bekommen und in denen was zeigen, damit auch Angebote rein, rein, rein ich meine. Warum? Der wird uns nicht Sommer
0: ablösefrei die... verlassen, Ende. Man ja, Angebot
2: für den haben. Der kommt nicht jetzt im Sinn. Keiner, keiner wird den jetzt... Nein, ja, aber
1: generell der wird uns
0: ablösefrei ist, verlassen, Ende.
1: Ja, aber generell muss es ja einen Verein geben, der zu ihm kommt und sagt, möchtest du bei uns spielen? Juckt mich aber dann aber nicht mehr. Doch,
0: Aber das kann uns doch egal sein, hat er Pech gehabt. Ja, der wird schon, aber ne...
1: Das ist mir doch auch egal, aber weil der Ziege sagt, ja, dass, er, das ist ein, dass seine Intensität gut ist und dass er sich reingegangen hat oder so, hat ja, hat ja irgendwo einen Grund, ne, dass er ja immer noch ja, auf sich aufmerksam machen ja, will. Ja, ne? aber
0: sagen wir mal ehrlich.
1: Ja, wird, wenn er wird, so
0: spielen würde, wie er quatscht, dann wäre er bei Real
2: Madrid. Der wird schon einen Verein finden. Also, ne? <lacht> wollen wir uns nicht vormachen. Also, wenn es am Ende dann irgendwie ein Verein aller Augsburg ist, der wird schon. Der Leeds, wird schon einen Verein Leeds United. Ja, Da hätte er spielen können, aber wollte er ja nicht. Ja.
0: Ja, Gut. Ähm,
2: ja, wie gesagt, Testspiel fand ich war echt erfrischend. Ja,
0: 42 Spiele in der Saison sind halt sehr viel, ne? Da kann man sich halt nicht ja, aus. Mit, mit Pokal wahrscheinlich eher äh, 50. Ja, richtig. Naja, wie gesagt,
2: Testspiel auf jeden Fall echt gut. War ein echt schöner Nachmittagsvertreib am Sonntag. Hat, hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und ich kann mich nicht erinnern, wann, wann er mal Spaß gemacht hat, dem Bayer in der Winterpause bei einem Testspiel zuzugucken. Das ist auf jeden Fall Premiere gewesen. Wobei, letztes Jahr ging eigentlich auch ganz klar, fand ich. Ich glaube, da war das Wirtz-Comeback in Glasgow. Das war eigentlich auch ganz nice gewesen. Aber das war diesmal auf jeden Fall noch mal ein bisschen Aber das was Das
0: Wirtz-Comeback World's Comeback nicht auch gegen Venedig im kleinen Haberland?
2: Könnte sogar auch Venedig gewesen Hatte sein, hat, hat er in Glasgow nochmal gespielt. Ja, hat er
0: ja. auch ein Tor direkt gemacht, hat er doch die halbe Abwehr ausgedribbelt.
2: Kann sein, ja, hast du recht, glaube ich. Ich erinnere mich, das war im kleinen Haberland.
0: Ja, ja, ja. Du bist, ich weiß, du bist, du bist, du weißt das. Ja, wo du das gerade ja, sagst, ich, ich nee, wurde auch bei der schwarz-roten Nacht darauf hingewiesen vom lieben Herrn Pöschke, dass ich mich wohl vertan habe bei der roten Karte für Jonathan Tarr, als wir hier 0-0 gegen München gespielt haben. Es war nicht Tarr, es war Jedwei.
2: Kann auch sein. Pöschke ist, Pöschke ist ja ebenfalls ein wandelndes Lexikon. Ja, der, an der Stelle auch liebe Grüße raus. Er war sich,
0: nein, 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 er war sich selber unsicher. Er hatte sogar gesagt, dass es äh, gar keine rote Karte war. Und dann ist ihm auf, haben wir gemerkt, oh, jetzt war es mit Gelb-Rot. Tar hat in München glatt-rot bekommen, wo wir 2-1 gewonnen haben.
2: Ja, Pöschke ist auf jeden Fall auch, auch sehr viel Knowle äh, sehr viel Knowledge hat er auch am Start, also wenn er was sagt, dann sollte man das nochmal checken, weil könnte dann doch stimmen, ne?
0: <lacht> oh, das ist richtig, besonders ja. wenn er mich verbessern kann.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, also, nee, Pöschke auf jeden Fall auch, liebe Grüße raus an ihn, ähm, und ja, Testspiel, habt ihr noch irgendwas zum Testspiel, sonst können wir, wenn ihr wollt. Ich fand den Herrn Münz noch sehr stark. Ja, Mosi. Schönes, schönes Solo. Ditto. Ich fand ja. ihn auch, ich fand ihn sehr gut, der gibt mir ja. irgendwie gute Vibes, ne? Der hat irgendwie so eine, leichte, so eine leichte Art, Fußball zu spielen. Ja. So eine Leichtigkeit, für, für, für das Alter bereits, so, weißt du? Da liegt jetzt nicht daran, dass er die Socken nur auf, bis zur Hälfte hochzieht, so Wirt-Style-mäßig, sondern, äh, der hat irgendwie so eine Leichtigkeit, wenn er den Ball hat und so, das, das gefällt mir, ich weiß nicht, das, das macht, äh, das hat mir, auch, der hat ja auch schon in Dix gut gespielt, in Marseille, hat er mir auch schon ganz gut gefallen für die Minuten, wo er gespielt hat, ähm, der Milojevic, wie gesagt, hat mir auch gut gefallen, fand ich in der Zentrale, da in der Abwehr hinten drin wirkte gut, also ne, soweit man das einschätzen kann und ja, ansonsten ähm, Bamba, habe ich schon was gesagt, Puerta,
0: wie ja, immer. Ja, Bamba ist halt, ne. ich habe mal drauf geachtet, weil du hast jetzt mal gesagt, so eine Art Bellingham-Verschnitt, ne? Ja. das ist schon, puh, ja. Da hast du schon auf jeden Fall recht. Ja, ist, ne, es ist schon ähnlich ne, vom, vom Typ. Ist, so. Pach, von der Athletik her, es könnte einer meiner Lieblingsspieler werden. Er ist
1: super elegant ne, in seinem Aufenthalt. Ja, und so, ne? das, Krasse, super elegant.
2: das Krasse bei dem ist ja auch, der ist halt auch so ein Typ, der nach vorne geht. Das ist kein Sechser oder Achter. Das ist wirklich einer, der auch
0: vorne ganz nach vorne geht. So. Das ist der moderne offensive allrounder
2: Ja, ist wirklich so. Also wie gesagt, der Bellingham-Vergleich, der war damals vielleicht für der einen oder gedacht, so was labert der für einen Quatsch da. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du den Spielen siehst, wie er sich bewegt, wie er in die Räume vorgeht und so weiter, der Vergleich ist kein, ist kein Bullshit. Das ist schon ja, der muss nur noch ein bisschen hat,
0: gefährlicher werden.
2: Ja, das, klar, er hat auch wenig gespielt. Er muss, ne? muss halt einfach mehr spielen. Man muss mal gucken, wo, wie er dann wirkt und wie er dann ist. Aber was man bisher so gesehen hat, ich glaube, das könnte ein richtig krasser Spieler werden, sage ich euch ganz ehrlich. Ich meine,
3: ich mein, als wir den geholt haben, hieß es, dass er defensives Mittelfeld und Innenverteidiger spielen kann. Ja, ne? krass,
2: ne? Und jetzt spielt er fast schon immer, <lacht> wenn er reinkommt, spielt er fast immer auf der 10.
3: Hm. Also von mir aus können wir gerne zu den Fragen kommen.
2: Ja, dann lass uns zu den Fragen kommen, Leute. Also, ich habe mir hier die Fragen, wie gesagt, alle mal ausgedruckt. Das waren ja dann noch ein paar mehr, sonst hätte man sich die auch im Kopf merken können. Ähm ja, lass mal
1: eine kleine, ganz kurz nochmal zum, ja. zum Background. Eigentlich hatten wir das ja eingestellt und dann gesagt, ja komm, wir beantworten die paar Fragen. Weil wir nicht einschätzen konnten, wie viele es dann werden während der, während der letzten Folge. einfach so also zwischendurch, zwischen Torwart und Abwehr, eine Frage zwischen Abwehr und Sturm. Also wir haben so mit, keine Ahnung, vier, fünf Fragen gerechnet eigentlich. Aber dann wurde es dann doch ein bisschen mehr und deswegen haben wir uns einfach entschieden, komm, wir machen einfach jetzt, passt ganz gut. Nochmal eine etwas größere Folge mit allen ich Fragen. Ich dir das ja. vorher gesagt, ne? Ja, ich konnte es echt nicht einschätzen. Also, ich habe gesagt, die werden
0: uns die Bude einrennen. Ja, es war, das muss man
2: fairerweise sagen, wir hatten das schon mal gemacht, glaube ich, im Oktober, November rum oder so und da kamen dann, glaube ich, waren es nicht so viele Fragen. Ähm, Deswegen hatte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass es 30 Fragen werden. So, deswegen waren die fünf, vier, fünf, sechs, sieben Fragen wahrscheinlich schon realistische Einschätzung. Am Ende ist es, wie gesagt, viel mehr geworden. Ich habe die jetzt mal unterteilt unter Fragen zum Thema Podcast, also zu diesem Podcast hier. Dann zum sportlichen rund um Bayern 04 und einmal private Fragen. Natürlich die meisten Fragen logischerweise Bayern 04 und sportliche Situationen, so wie es auch sein sollte. Ähm, genau, wir fangen auf jeden Fall mal an mit, dem, mit den Fragen zum Podcast selber. Ich werde dann immer auch den Namen dazu sagen, dass ihr auch wisst, wer, wer gerade mal antworten kann. Sonst wird das, glaube ich, sehr chaotisch. So, mal schauen, ähm, wie wir es machen. Wenn ihr meine Frage nicht beantworten könnt, wollt, wie auch immer, sagt es einfach so auch. Äh, äh, soweit ich das mir aufgeschrieben habe, werde ich auch den Namen dazu sagen, wer die Frage gestellt hat. Ähm, wir hatten ein paar Fragen, wo derjenige äh, nicht wollte, dass der, dass der Name genannt wird. Das werde ich dann einfach dann auch so, einfach auch nichts dazu sagen. Dann einfach nur die Frage vorlesen. Ähm, genau. Also, fangen wir mal an. Ich werde immer als letztes antworten, weil ich halt die Frage stelle, das ist dann sonst ein bisschen einfacher. Gut, Leute, wie lange bereitet ihr euch auf so eine Folge vor, also auf die Folgen vor? Borsi, wie lange bereitet
0: sich dich vor? Gar nicht. Also, ich, ich lege einfach los. So, ich kriege die Vorlagen von dir und dann ja dann geht's los. Ich rede einfach los.
2: Michel, Du?
1: Ich bin da ehrlich, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, schaue ich mir, wenn dann wir über gewisse Spiele reden und ich das Spiel nicht mehr so krass im Kopf habe, weil es vielleicht eine Zeit lang her ist, schaue ich da auch nochmal in die Statistiken oder so, da gucke mir da vielleicht nochmal die Highlights an, um einfach nochmal noch mal, ja, geweckt zu werden und mich nochmal daran erinnern kann, weil ihr wisst ja, wie das ist, wenn wir im Stadion sind, dann bekommst du so ein Spiel natürlich auch anders mit, dann bist du noch mal froh, wenn du um dann nochmal ganz in Ruhe, ganz entspannt dir nochmal die Highlights angucken kannst ähm, und gewisse Erinnerungen dann wieder aufgeweckt werden. Aber im großen und Ganzen ähm, stecken wir, also ich persönlich, da kaum Vorbereitungszeit rein. Es geht tatsächlich nur um die Spiele und dass ich einfach nochmal weiß, okay, wer hat die Tore gemacht, etc. Aber selbst da ver verzappele ich mich manchmal und bringe dann Sachen durcheinander. Ich meine, wenn wir vier, fünf Spiele besprechen, ist es dann einfach so, dass man dann doch ja ein bisschen durcheinander kommt.
2: Marcel?
3: Ähm, ja, ich gucke mir halt alle Spiele nochmal in den Highlights an, mache mir nebenbei so ein paar Notizen. Meistens werden mir von, von Ziege die Sachen dann äh, schon vorweggenommen, die Hälfte. Und ja, äh, ansonsten mache ich eigentlich Freestyle ein bisschen. Äh, meistens ärgert es mich aber dann, dass ich im Nachhinein, wenn ich die Folge selber nochmal höre, denke, ja, ich hatte noch das und das und das im Kopf, aber wenn du dich selber nur reden hörst und niemand äh, reagiert quasi darauf äh, am Headset, dann, dann ähm, manchmal will man einfach irgendwie zum Ende kommen und vergisst dann die Hälfte, die man eigentlich nur sagen wollte.
1: Boah, hast du hast ganz kurz rein, da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, wenn wir wirklich unser volles Potenzial ausschöpfen würden, hätten wir einfach mal so viereinhalb Stunden Folgen im Durchschnitt. Ich glaube, das, das würde jetzt auch nicht so geil werden für, für euch da draußen. Aber bin bei dir, Marcel.
2: Ja, also ich schließe mich da auch an. Also ich bereite mich meistens... Äh, ich sag mal so, für eine, für eine Durchschnittsfolge meistens so knappe halbe Stunde, Stunde. Einfach so ein bisschen die Agenda vorbereiten, ein paar Stichpunkte rausschreiben, ein paar News rausschreiben, ein paar Sachen zu den Spielen halt, wie Marcel das auch gesagt hat, ein paar, paar Stichpunkte so. Aber grundsätzlich so ist die Vorbereitungszeit relativ beschränkt. Liegt natürlich auch daran, dass wir das meistens sehr spät machen, unter der Woche abends. Äh, wenn du dann, weiß ich nicht, um 5 Uhr oder so oder um 6 von der Arbeit kommst, manchmal auch nach 8 oder so, dann äh, ja, hat man dann auch einfach nicht die Zeit, das noch großartig vorzubereiten. Ähm, und ich glaube, das macht uns auch so ein bisschen aus, dass wir halt diesen Freestyle haben. Wir sind nicht immer 100% korrekt mit jeder Aussage, was jetzt so Fakten angeht. Die Vorlage kam von dem, der Pass von dem und so weiter. Aber es ist halt einfach unser Style so, glaube ich. Und das sollten wir auch bei, oder das, ich würde es für mich auf jeden Fall so beibehalten, dass ich nicht immer alles 100% vorbereite. Das Einzige, was halt immer mal wieder interessant sind, ist halt, sind halt so kleinere Statistik-Sachen. Ähm, wenn man halt sagt, hier, so viel, so viel Kilometer gelaufen XG-Werte und so weiter und so fort. Aber ansonsten, ich sag mal eine Stunde maximal. Gut, dann die nächste Frage, die werde ich dann einfach mal so allgemein für uns alle beantworten, weil das jetzt so eine Frage ist, werde.
0: Ähm, ja, mit zum Thema, wir beantworten alles kurz und knapp.
2: Ja, wird nicht jede Frage so lange beantwortet. Also wie gesagt, die nächste Frage beantworte ich dann mal ein bisschen äh, alle alleine, weil es ist eine allgemeine Frage. Werdet ihr 2024 etwas am Folgenkonzept ändern? Und da kann ich schon mal sagen, nein, werden wir auf jeden Fall für die Rückrunde nicht. Das Ziel ist es natürlich, alle zwei Wochen eine Folge rauszuhauen. Das können wir nicht immer versprechen, weil die meisten von uns oder größt, nicht jeder von uns, aber viele fahren halt auch regelmäßig zu den Spielen, Auswärtsspieler, auch teilweise Europa. Und ähm, wenn dann halt so ein Borsi unter der Woche mal weg ist oder am Wochenende weg ist, so und der eine oder andere muss vielleicht an dem Wochenende noch arbeiten, so dann bist du halt dann gegebenenfalls nur zu zweit da. Das heißt, die Sachen, die man vielleicht ändern könnte, zum Beispiel direkt am Wochenende eine Reaktion auf die Spiele zu machen oder jede Woche rauszugehen mit einer Folge. Das wären so die Änderungen, die auf der Hand liegen, würde ich mal sagen. Ähm, dann, äh, das, das wär, wäre nicht einzuhalten über längere Zeit. Und ich glaube, so was das Folgenkonzept angeht, also was wie, wie der Ablauf der Folge ist, das ist eigentlich so, hat sich gut eingespielt. Wenn ihr natürlich Vorschläge habt oder I Kritik, Ideen, was auch immer, könnt ihr natürlich trotzdem gerne äußern. Aber ich glaube, was das Grundkonzept unseres Podcasts angeht, da wird sich in erster, also in naher Zukunft erstmal nicht so viel ändern. Genau. Dann der nächste, die nächste Frage, die darf der Michel beantworten. Habt ihr Pläne für 2024, Gäste, Interviews etc.? Wann Kiesling. Also die ersten beiden Fragen waren von Anonym. Jetzt die Frage kommt von Tom. Also Michel, du darfst beantworten.
1: Ja. <lacht> Kiesling. Das Kissing-Interview, ja, ich hab, ich hatte äh, am, am, am Samstag, haben wir. nee, wann war die Feier? Am Freitag? Freitag, ja, am Freitag, 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 war, Freitag war die Feier. Fre äh, genau. Ja, also ich habe mich äh, am Freitag mit Stefan äh, unterhalten und er hat schon gesagt, ob nicht das Interview direkt jetzt machen können, äh, war ein bisschen laut. und äh, nee, Aber er hat gesagt, jetzt wird es ein bisschen ruhiger bei ihm zum Anfang des Jahres, ähm, da, da kann ich mich gerne nochmal bei ihm melden. Äh, habe ich tatsächlich jetzt noch nicht gemacht, also die E-Mail ist äh, jetzt noch nicht nochmal rausgegangen. Mache ich wahrscheinlich morgen und es steht aber trotzdem noch, keine Sorge Leute, es kommt auf jeden Fall, unabhängig davon wann, ähm, nur sind wir vorsichtig mit, mit dem Zeitpunkt, aber Tom, kommt auf jeden Fall. Promise you.
2: yep andere Interviewgäste oder andere äh, äh, Sachen haben wir aktuell nicht geplant, ähm, vielleicht wird sich da noch was anderes ergeben in der Rückrunde, wird man sehen, aber bisher ist aktuell die Priorität, das Gießling-Interview irgendwie reinzukriegen rauszuhauen und dann mal schauen. Gut, nächste Frage. Ähm, wie hat sich der Name des Goldenen Amazons ergeben? Ähm, was ist die Anekdote dahinter von misp Bayern 04 oder MISP-B04? Äh, ja, ganz kurz und knapp. Ähm, Goldener Amazon, die Anekdote dahinter. Es gibt eigentlich keine richtige Anekdote. Ich denke, Amazon wird jedem ein Begriff sein. Jeder wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es jeder weiß, aber früher gab es so ein bisschen die, die, ich sag mal, den Running Gag wo sind die emerson millionen hin, so, ne, weil da gab es ja jahrelang, ja, ich sag mal keinen Streit, aber es gab ja jahrelang dieses Ding, dass Juve damals, nee, Moment, war es Juve? Rom. Rom war es, genau, Rom war es, so war es, genau, nicht, nicht äh, Juve. Ähm, dass äh, Rom die Millionen, äh, ja, nicht komplett überwiesen hat, ist der nach Rom gegangen, ernsthaft?
3: Danach zu Juve dann,
2: oder? Stimmt, sowas. So, ah, ist also. Rom. Ja, stimmt, hast recht. Auf jeden Fall gab es ja diese, diese diese wo sind die Emerson Millionen hin, wann kommen die komplett an und so weiter. Und äh, gab es da eine Übergabe? Also, es waren so Running Gags halt, so hinter, hinter diesem Transfer damals gewesen. So ist der Kalli mit einem Goldkoffer irgendwie, hat er den, hat das, Geld als, also das Geld in, in Gold bekommen so Und ist der, ist der Koffer irgendwo nach Brasilien gewandert, nach dem Motto. So, das waren halt also so ein bisschen so, so Hintergrund-Running-Gags, sag ich mal. Und dann haben wir einfach überlegt, was können wir machen? Wie können wir so eine kleinen Award im, im, im Podcast verleihen? Das kam dann relativ spontan von Michel, glaube ich, war es. Und dann waren wir bei Goldenem Emerson. Passt ja auch, weil Emerson einer der feinsten Fußballer war, die hier wahrscheinlich in den letzten, ja, 120 Jahren gespielt haben. Ähm, oder 119 Jahren. Und ähm, ja, dann hat sich das ganz so ergeben. Aber so eine richtige Geschichte oder so gibt es dahinter nicht. So, die nächste Frage von Vinzenz S19. Ähm, ich würde mal eure Gesichter zu den Stimmen sehen. Michel kennt man ja noch als ex capo Ja. Ähm, ja, ich meine, also ich sag mal, ich spreche jetzt mal. Wollt ihr da irgendwas drauf antworten? Oder sonst würde ich einfach nur sagen, das hat sich einfach nicht ergeben, weil wir halt einfach nicht dieses Podcast. Äh, wir haben ja nicht diesen Podcast, wo wir jetzt irgendwie da irgendwo am PC sitzen. Wir haben sitzen. einfach richtige
0: Mikrogesichter.
2: Ja, genau, wir haben richtige Mikrogesichter. Nee, aber wir sind halt, ne, Podcast ist halt meistens ohne Bild. Dementsprechend gibt es die Gesichter halt nicht so zu sehen, als wie wir jetzt irgendwo vorm PC sitzen und das dann quasi mit Bild machen. Ähm, viele von euch aber haben uns auch schon teilweise mal angesprochen auf einem einen oder anderen Spiel. Also die, viele wissen auch schon, wie wir aussehen oder kennen uns vielleicht irgendwie vom Namen, von irgendwoher. Ähm, aber grundsätzlich so, ich wüsste jetzt nicht, wo es passen würde, mal das Bild zu veröffentlichen oder irgendwie ein Bild zu machen. Man könnte natürlich mal irgendwo ein Foto machen bei einem Spiel. Aber ich sag dir ganz ehrlich, bei so einem Auswärtsspiel oder bei so einem Heimspiel, da denke ich auch gar nicht dran, irgendwie ein Foto zu machen und das dann auf Instagram oder so hochzuladen. Also meine Meinung jetzt. Ähm
1: erinner dich an Wolfsburg. Wir waren kurz davor Ziege, da hatten wir die Idee und dann haben wir, der Master war bei uns und dann haben wir nur noch den Borsi. Dann haben wir nur noch den Borsi, weil wir gesagt haben, komm, wir machen jetzt mal ein kurzes Foto, wir sind jetzt alle aus jetzt im Blog, das passt ganz gut. Ich und hab haben es trotzdem vergessen ich glaub, am Ende. Das. Und dann, keine Ahnung, dann, dann standen wir zu dritt da, boah, sie war, glaube ich, sich noch ein Bierchen, ich weiß es nicht. Haben gesagt, wir warten noch. Ja, Und dann kommst du natürlich mit anderen Leuten ins Gespräch und dann war das Thema wieder gegessen. Dann bist du wieder hier unterwegs und dann hat es einfach... Hallo, hallo, ich habe Fahnen verteilt. Genau, du hast die Kurve Fahnen verteilt, genau. Ja. Äh, ich dann aber auch, ja. Nee, aber du hast recht. Also, wenn es sich hier gibt, machen wir eins. Ähm, aber wir, wir sind da wirklich nicht so eigentlich Mediengeil, Medien sagt man das so? Oder social media ja, ich Also das ist gar nicht negativ gemeint. Nee, ist aber auch nicht. Das also, ist du nicht hast unsere echt. Natur, wir sind da ein bisschen einfach weg von. so Das ist einfach nicht ja, so unseres.
2: Genau, ich kann zum Beispiel direkt sagen, zum Beispiel, ich habe nicht, hab nicht mal Instagram. Also ich habe kein, kein, kein Instagram-Profil. so Also ja. das heißt, ne, es gibt da Leute, die haben dann irgendwie ein Twitter-Profil, Instagram-Profil und so weiter. Dann kann man das natürlich irgendwo mal auch mal nennen, so wenn man möchte. so Aber ich habe es nicht mal. Also ich bin einfach, dieses Social-Media ist nicht so mein Ding, sage ich mal so ja, also ne? deswegen
1: Also ich finde Social Media gut, um ja, ich das auch zu betreiben als, als Vertriebskanal, sage ich jetzt mal für unseren Podcast, dass ihr da draußen einfach wisst, dass, dass wir das machen, dass wir gerne über unseren Verein sprechen und dass es nur um den Verein geht und gar nicht so wirklich um uns oder um unsere Gesichter. Ich kann verstehen, dass man gerne immer weiß, wer vielleicht dahinter steckt. Wie gesagt, bei mir wissen es wahrscheinlich ein paar mehr, ne, was, was auch okay ist. Aber ich bin dann nicht jemand, der dann wirklich nochmal irgendwie groß in den Vordergrund gerückt werden muss. Für mich sind die Profilbilder wichtig, die wir, oder die Folgebilder, die wir immer raushauen, weil das uns am meisten präsentiert. Und wie gesagt, wenn wir, wenn wir, wenn wir was holen in diesem Jahr und vielleicht mit einem Pokal in der Hand zu viert dastehen, dann, dann machen wir vielleicht ein Foto und, genau. Gute,
2: gutes Ende. So, nächste Frage, beziehungsweise ist gar keine Frage, von Kevlar1904. Ähm, ich habe ich hab keine Frage, aber möchte euch ein dickes Lob aussprechen. Macht weiter so. Danke an der Stelle, natürlich. Machen wir. Ja, vielen Dank. Versuchen wir auf Gerne. jeden Fall so weiterzumachen. So, dann kommen wir zu den privaten Fragen, bevor wir dann zum sportlichen Rund um Bayern 04 kommen. Private Frage, da kann wahrscheinlich wieder jeder auf jede Frage antworten. Die erste Frage, wie abergläubig seid ihr? Gewinnertrikot wird nicht gewaschen, etc., etc., pipo. Von anonym auch gestellt. Borsi, du als alter Trikotsammler hast ja. du, bist du abergläubig. Was machst du vor Spielen, nachspielen?
0: Hm. Nein, sowas bin ich nicht. Sowas bist du nicht? Okay. Auf gar keinen Fall.
2: Okay, alles klar.
0: Obwohl, ja ähm, ich habe manchmal ähm, obwohl, nee, das hat nichts mit Aberglaube zu tun, glaube ich.
2: Kannst du, wenn du willst, kannst du es trotzdem sagen.
0: Nee, das, nee. Manchmal so, ähm, ob ich eine Cappy trage oder nicht. Und dann, ja, oder die, ob ich, ich entscheide mich manchmal, zwischen muss mich manchmal entscheiden zwischen Cappy und Mütze und dann überlege ich, haben wir beim letzten Spiel, hatte ich da eine Cappy an, haben wir da so gespielt, haben wir da so gespielt. Oder manchmal auch, in welchen Eingang ich reingehe. Hm. Oder auf welche Toilette man geht.
2: Ich glaube, das fällt so schon darunter.
0: Unter ja, die Frage. Manchmal, also, ja. Ja. Es muss immer die gleiche Toilette Alter,
1: warte mal. Auf, auf welche Toilette man geht, da muss ich nochmal rein. Echt jetzt? Das ist ja. geil. Hm. Stark, Alter. Das ist cool. Hab ich noch ja, nie gehört. Ich gehe
0: immer in die letzte Kabine hinten.
1: Ja? Hm?
3: Geil. Cool. Das finde ich cool. Aber, auf jeden Fall. aber eigentlich ist der Bosi nicht abergläubig ja
0: Hat nur vier verschiedene Rituale.
3: Ich bin ein, ich bin, ich
0: bin ein Gewohnheitstier. Mit zuerst aufstehen. Nein, 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 nein. Ich bin ein
2: Gewohnheitstier.
1: Weißt du? Ist so. Wie ist so, rein aus Interesse, wie ist so die, die Quote? Also wenn du immer das gleiche Klo benutzt, ist dann vom Gefühl der Siege oder so? Oder trackst du das irgendwo? Nein,
0: wenn die Saison scheiße ist, ist es scheiße.
1: Okay, <lacht> stark.
2: Cool. Gut, Michel, hast du was?
1: Ähm, ja, ganz kurze Randbemerkung, die Frage kam von der Lara, Lara, Larafi, Lara? Lara, Lara heißt sie richtig, die auch im Übrigen äh, bei der letzten Folge vom Bipod ähm, mit dabei war, war richtig cool, könnt ihr auch gerne mal reinhören, um da auch nochmal Werbung zu machen. Ähm, und ähm, ja, ich habe tatsächlich äh, bei mir ist es so, ich habe nur eine Sache, ich wasche immer meinen Schal. Da
0: steht, da steht Larifari. Man spricht den Namen richtig aus.
1: Ja, La ja, sorry, dass ich nicht. Ja, ich, ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen. Ich weiß nur, dass sie die Frage gestellt hat, weil ich noch mal mit ihr kurz da da äh, zwischendurch getextet habe, weil ich das, weil ich die Frage ganz cool fand. Ich habe jetzt und, hier
0: gerade die ganzen Fragen vor Augen so und deswegen. Okay, dann Damit ich nämlich auch weiß, wer überhaupt die Fragen gestellt. Dann hast du, dann bist ah, du sogar, dann hast
2: du sogar mehr als ich bei mir. steht nämlich in der Frage nämlich auch noch anonym, also war ja, mein da, Fehler da. Da
0: nix, nee, weil aber oben auch eine Frage von der Person ist. Ah okay, dann habe ich das. Ja, das ja. nämlich, wenn du oben guckst,
1: nämlich Nummer drei und dahinter steht dann der Name. Ja, ja, ich also ich dann, paar, okay, okay, Michel, ich dein, Ritual gesagt, ist, cool. dein Ritual ist? Genau, mein Ritual ist, ich habe nur eins, ich wasche immer meinen Schal am Ende der Saison. Und ähm, im Sommer, also immer zum Sommer hin, äh, nach jeder Saison wasche ich mein, meinen Schal. Ähm, habe ich in diesem Jahr nicht gemacht, tatsächlich im Sommer, habe ich einmal vergessen, deswegen ist er jetzt seit anderthalb Jahren nicht gewaschen und irgendwie funktioniert das eigentlich ganz gut dieses Jahr und werde ich definitiv auch nicht waschen. Also, also ich werde es machen, wenn wir, vielleicht am Ende der Saison, ich muss mal gucken, vielleicht auch nicht, weil es dann ja so gut funktioniert hat, aber ja, das ist so mein, mein Ritual. Den wollt ihr euch auch nicht anschauen, sage ich ganz ehrlich.
2: <lacht> Marcel, was hast du?
3: Äh, also was die bayer spiele angeht, jetzt eigentlich gar nichts wirklich. Ich habe bei der Frage eigentlich so ein bisschen äh, an meine eigene F Karriere gedacht, sage ich mal. Da habe ich eigentlich immer nur, dass ich kurz vorher beim Friseur war und die Seiten schön frisch sind, weil ich hatte immer das Gefühl, dass ich dann äh, dynamischer bin. <lacht> das,
2: das ist gut, das ist
0: richtig gut. Das ist gut das
2: ist und ich bin auch immer
3: noch bis heute der Meinung, äh, dass zum Beispiel das Ehren der Diok, der Diok hat immer besser gespielt, wenn er die Glatze frisch rasiert hat. <lacht> Der, der, ist,
2: der ist wirklich richtig gut, muss man sagen. Also ich kann mich noch so erinnern, wo ich so 20, 22 war, also vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren. Da habe ich mir immer einfach jeden Freitag die Haare frisch rasiert, weil irgendwie hat man das gemacht, aber dass du so, gedacht, dass du so dynamischer bist, das ist schon geil. Das ist schon geil, muss man sagen. <lacht> Seiten auf fc äh, punktestand stand, ne? so nach dem Motto. <lacht> geil. Also ich habe persönlich, ich habe keine, ich bin nicht aber, glaube ich, in dem Sinne von, dass ich jetzt irgendwie ich glaube, dass wenn ich was anders mache oder so mache, dass das dann irgendwie eine Auswirkung darauf hat, wie der Bayer spielt oder was auch immer ist. Aber ich muss sagen, ich habe meine Rituale durchaus, also vor jeder, das ist jetzt keine Werbung, ne, ist jetzt, ich verstehe das jetzt nicht als Werbung, aber vor jeder Saison habe ich mein Ritual und das Ritual besteht daraus, einen gewissen Geldbetrag darauf zu setzen, dass der Bayer am Ende der Saison Deutscher Meister wird, Pokalsieger wird. Ja, das ist so mein Ritual. Und da bin ich dieses Jahr Hast auf du jeden Fall... Hast auch in diesem Fall Jahr gemacht, oder? Ja, natürlich. Glaubst du denn? Ja, dann, dann weiß ich ja, <lacht> wo die after, after session party <lacht> stattfinden wird. Also, also ich kann dir sagen, wenn der Bayer das da Double holt, dann gibt es eine richtige After-Hour-Party. After After-Session. Yeah, yeah. äh, gibt es eine Month-Party, Alter. Dann gibt es zwei Monate-Party. Und dann gibt es nochmal ein
1: ordentliches Equipment für ein Kreuzfeuer, da, das,
2: das verspreche ich dir, wenn das passieren sollte. Dann gibt es für jeden von euch... Ein richtig schönes Equipment, äh, im, im, in, was, was richtig gut die Qualität des Podcasts, des Podcasts verbessert. Also ich sag mal so... Zehn ihr habt es alle
1: gehört, Leute, ne?
2: Also ich sag mal, 10% von dem Ganzen werden dann auf jeden Fall in die Podcast-Qualität und Equipment fließen. Da kann ich, kann ich schon mal
1: versprechen. Ist, die Folge wird auf jeden Fall niemals gelöscht. Sehr geil. Die,
2: ja, das wird. Ja, das, das kann ich hier sagen. So. Gut, dann die nächste Frage. Habt ihr alle mal Footbology probiert? Hm. Also ich habe es mir mal da durchgelesen, was das ist, nachdem ich die Frage gelesen habe. Äh, habt ihr irgendeine Con Connection dazu oder wisst ihr gar nicht, worum es geht? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Hab ich ich
1: musste googeln tatsächlich. Ich musste googeln. Du, du benutzt musst. das, Marcel?
3: Ich nutze das, ja. Ach krass, ja, dann was hau ist, raus. Was ist das? Das ist so eine App, wo Groundhopper quasi ihre Spiele ähm, eintragen. Und die zählt dann halt die Grounds und welche Ligen du schon feuerst und so weiter und so fort. Aber dann gibt es so Rankings Ground oder was? Auch, ja. Mit so also ich, Benutzernamen kann ich mit anderen Kopf, dafür anderen so.
2: App. Ach, das ist so Social Media mäßig für Groundhopper quasi.
3: Ja, so in die Richtung. Also jetzt nicht so plakativ wie, wie Insta oder so, ne? Aber man kann halt für sich selber ganz geil äh, gucken, welche, wie oft war man schon in welchen Stadien und so weiter, ne? Und weil ich ah, immer so ein warte mal das Thema,
1: ja, Und das Thema Ranking, steht dann wirklich so, der erstplatzierte hat dann, keine Ahnung, 23 oder 53 Länderpunkte mit 35.000 Grounds oder wie ist das?
3: Also, ich kann jetzt hier zum Beispiel auf ähm, meinen Verein gehen, dann zeigt er mir halt alle an, die Bayer Leverkusen als ihren Verein äh, angegeben haben. Und dann kommt so eine Liste, zum Beispiel hier der erste, der auf Platz 1 ist, Supporter Nummer 1, hat irgendwie 1202 Spiele gesehen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das nur Bayer-Spiele waren oder insgesamt. Aber ich glaube nur Bayer-Spiele. 1202 Bayer-Spiele, kann das sein? Möglich. Na, ja, auf jeden Fall ähm, ist dann halt so ein Ranking. Die ersten 100 oder so stehen dann hier in so einer Liste drin. Und ja, wie gesagt, da kann man halt äh, als Groundtopper seine Grounds sammeln. Und ich nutze das halt nur für mich, weil ich immer auch früher die Karten gesammelt habe von den Spielen. Und ich das schade finde, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist seit Corona. Und man nur noch diese scheiß digitalen Tickets äh, hat. Und so habe ich eine ganz gute Übersicht, wie viele Spiele ich in meinem Leben schon gesehen habe und wo ich überall schon war und so weiter. Also ich finde die App ganz cool, cool auf jeden Fall. Ja, klingt,
2: ja. Auf, jeden Fall, klingt ja. auf jeden Fall interessant.
3: 1202 Bayer-Spiele
1: sind, sag ich jetzt mal, im Durchschnitt bei 34 Spielen pro Saison. Ja, da, da kenn ja, das da ich 35, 35 Jahre. Da kenne ich, da,
2: da, da kenn ich einen.
1: <lacht> oh, auf jeden Fall, da kenne ich, kenn ich auch einen, ja, ja.
2: Du <lacht> weißt, auch wen ich meine, ne?
1: Ich weiß, wen du meinst, auf jeden Fall. <lacht>
3: Pöschke ist aber übrigens der der 3 hier. Äh, Pöschke, Pöschke, Pöschke
2: nicht, nicht, aber den Asbach, uralt. Ja, ja der Name genau. steht hier von... Ja, sag sag's, sag's, mal nicht, sags mal nicht, ich weiß nicht, wie es mit datenrechtlichen Sachen ist, aber... Ja, ich kann es
3: mal in die Gruppe schicken. Ja, ja. Aber ja, da sind so ein paar, paar bekannte Leute, die, die man auf jeden Fall namentlich kennt.
2: Ah, okay, ja gut, dann wahrscheinlich der auch, den wir meinen.
3: <lacht> Wieder was gelernt. Wieder
1: was
2: gelernt, gute Frage auf jeden Fall. So, nächste Frage. Ähm, werdet ihr etwas Verrücktes machen, sollte der Bayer einen Titel holen, zum Beispiel Haare färben von Nator 513 Borsi, was machst du? Machst du was, machst du nichts?
0: Ich werde bestimmt vieles machen, aber mir ganz sicher nicht die Haare färben.
2: <lacht> ja, was wirst du
0: denn machen? Sag mal Tja, irgendwas. Ja, das, 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 das sieht man dann. Das sieht man dann. Das machen wir spontan dann, ne? Also ich werde auf jeden Fall im Fernsehen landen. Definitiv. <lacht> Ob mit Schale oder ohne.
2: <lacht> ich freue mich. Michel, war es bei dir? Irgendwas geplant? Im Kopf?
1: Wetten? Wetten hm. nicht. Also ich glaube... Ich glaub, so viele, also wenn es wirklich passieren sollte, so viele nackte Leute, die über die Bismarckstraße laufen, werden wir wahrscheinlich äh, sicherlich zu sehen bekommen. Aber das mache ich auf jeden Fall nicht. Ich habe noch ein bisschen Platz auf der Haut, was das Thema Tattoo angeht. Und ähm, ja, habe da so eine Idee, äh, tatsächlich ne, also wirklich zu sagen, okay, so ein, so ein Alonso mit der Schale der Bitgar Auf wird die Stirn. Nee, das nicht, nicht auf die Stirn. Aber so ein Alonso mit Schale wäre schon ziemlich cool. Ja. Ja, so, also ist jetzt keine verrückte Sache, ist halt ein Tattoo, aber ja. Und unsere Hauswand, die hat noch einen Anstrich verdient, also je nach Motiv könnte ich mir noch was vorstellen.
2: Interessant. Marcel, bei dir irgendwas geplant?
3: Ja, ich habe auch das Thema Tattoo auf jeden Fall im Kopf. Und ja, ach, also auch noch ein bisschen glatze Platz, würde ich, ne? Glatze würde ich mir auch rasieren, das wäre jetzt nicht das Problem. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich wollte gerade sagen. Oder die Glatze schwarz-rot tätowieren. Ja, das ist das
2: ah, wahrscheinlich das, eher, nee, nicht.
3: Das, äh, das eher nicht. Ein bisschen eitel bin ich dann doch. also
2: Ja, ich denk, also ich denke mal, Tattoo ist ja bei uns allen äh, ein Thema. Ich glaube, wir sind alle vier tätowiert. Kann ich, glaube ich, droppen die Bombe. <lacht> ist jetzt kein, kein Geheimnis, beziehungsweise kein, kein, kein Staatsgeheimnis. Ähm, ist bei mir auch der Plan. Ne? Also sollten wir, ähm, sollten wir wirklich am Ende der Saison was holen, dann... Ähm, wird das Ganze auf jeden Fall irgendwo verewigt. Ich müsste eigentlich meinen linken Arm noch mal weiter, äh, zu Ende machen. Ich müsste mein rechtes Bein weitermachen. Ähm, hat sich bisher nicht ergeben aus verschiedensten Gründen. Faulheit, finanziell andere Dinge äh, im Kopf und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn der Bayer den Titel holt, geschweige denn die Schale, da wird auf jeden Fall dann relativ zeitnah irgendwas kommen. Das, äh, das definitiv, ja, das muss sein. Gut, dann sind wir jetzt beim letzten Blog, nämlich sportliche Fragen rund um Bayern 04. Ähm, genau. Und nicht ganz alles sportliche Fragen. Die erste Frage von Marc ist keine sportliche Frage, das ist die Frage, die der Michel schon, äh, der, ich weiß gar nicht, Michel hat die gehypt, äh, geteasert. Wie schmeckt euch das neue Bier im Stadion? Leute.
0: Ich war das.
2: Also, du warst das. Ja, wie schmeckt es dir ja. denn?
0: Ja, nicht gut. Weiß ich nicht. Ich trinke eh, also Kölsch trinke ich sowieso nicht. Ich trinke, äh, wenn dann Pilz. Oder ab und zu halt mal das Bayerische, was es hinten am Counter gibt. So. Ja,
2: ja faire Antwort, würde ich sagen. Michel, du bist auch nicht so der Biertrinker, glaube ich, ne? oder? Oder nee,
0: ich, mal, also ich das glaub... mich, darf ich noch mal kurz? Darf ja, ich noch klar, mal kurz? Mach da. ja klar, Boah ey, bei schwarz-roten Nacht, ich habe wirklich ungelogen, ich habe vier Kölsch getrunken. Ich habe am nächsten Morgen das Gefühl gehabt, ich hätte vier Fässer getrunken. Das war ja so <lacht> widerlich. Ich weiß nicht, wie man das trinken kann. Das ist... Ugh. Ich bin ja, wie gesagt, eh kein Kölsch-Trinker mehr, seit, seit ich auf das Bayerische eher. Ja, Kölsch schmeckt ja ne? doch einfach wie. Ja, aber es ging gar -E. nichts anderes. Es gab halt einfach nichts anderes. Die Jungs haben ein Fässchen geholt, weiß ja, wie das dann ist. Dann bezahlst du mit, dann trinkst du mit. Ich habe vier Kölsch getrunken. Und wie gesagt, ich dachte, ich hätte eine ganze Brauerei im Kopf, ey. Ekelhaft. Widerlich.
2: Michel, du, ähnliches Fazit oder ähnliche Meinung? Uh,
1: ich, ich bin da, also ich, ich trinke generell im Stadion eigentlich, eigentlich kein Bier. oder... Ich trinke kein Bier im Stadion, außer ich kriege meins ausgegeben oder jemand hat was zu viel. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich bin nur gerade in einem Keller vor der Aufnahme, habe ich ja gesagt, ich muss mal noch kurz was zu trinken holen. Und habe im Kühlschrank gesehen, dass ich noch ein abgelaufenes Kölsch habe vom 31.12. Kölsch ähm, Tatsächlich, ähm, aber ich trinke es gerade trotzdem, weil es zu schade war, um es wegzuschütten. Aber ähm, ja, ich kann dir da auch nicht so ganz weiterhelfen an den Fragesteller
3: beziehungsweise ich kann dir nicht sagen, wie ich es finde. Sorry.
2: Marcel, du wahrscheinlich auch nicht, so wie ich das jetzt mal glaube.
3: Nee, ich bin ja jetzt auch nicht so bekannt als Biertrinker und wenn, dann unterstütze ich eigentlich vor dem Spiel ja das Stadion-Eck, als äh, mir für 5 Euro ein Bier im Stadion zu holen. Sehr sehr gute Antwort, Marcel. Das
2: mit 5 Euro, Euro kommst du nicht ich hin. Ich wollte gerade sagen, mit Pfand bist du, glaube ich, bei 6,50 Euro oder so. Ähm, ja, ich schließe mich da an. Also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal ein Bier getrunken habe. Das ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Also mein Gefühl sagt mir das zumindest. Und irgendein
1: Karnevalsspieltag wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich irgendein Karnevalsspieltag, aber wahrscheinlich vor Corona. also
0: in the Ja,
2: das könnte sogar passen, dass das. Ja, wobei, nee, das war 2014. Also, das. Nee, 2014. Ja, doch, 14. Das, nee, das, das ist schon ein bisschen, bisschen danach noch her. Aber, nee, ich habe auch gar keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich denke mal, wenn es Kölsch ist, wird es ja, kacke schmecken. Also. Also, ja, damit ich einen Kölsch freiwillig trinke und dafür noch Geld ausgebe, dann, das wird, glaube ich, nicht mehr
0: passieren. Aus Plastikbechern ist es sowieso immer ein bisschen Das kritisch. ist
2: sowieso der Fall, ja, das stimmt. Bier aus Plastikbechern schmeckt eh immer etwas fragwürdig. Gut, nächste Frage. Wer ist euer Alltime lieblingsspieler von Bayer? Von Till02. Till-02. Borsi, all lieblingsspieler Eine Antwort, ein Name. Wer fällt dir
0: ein? Boah. Ich habe mir ja eben drüber Gedanken gemacht. Ah, kann ich nicht beantworten.
2: Fair, ist okay. Musst du nicht. Marcel.
3: Bei dir? Äh, ja, ein Name ist da ein bisschen schwierig so. Also man muss da. Nenn zwei, zwei, Nenn zwei drei, okay, ja. wie du willst. Also ich, ich fand, wo ich, wo ich so angefangen habe, auswärts zu fahren und so, das war so im Alter von 12, 13, da fand ich Berbertoff immer geil. Konnte mich irgendwie mit dem identifizieren, weil er so ein eleganter Stürmer war, der dann nach einer gewissen Anlaufzeit auch geil getroffen hat für uns. Ähm, ansonsten muss man natürlich Kiesling nennen, der die Verbundenheit mit dem Verein und einfach ein geiler Typ und sich immer einen Arsch aufgerissen. Und äh, so als Spieler fand ich Renato Augusto auch immer ziemlich geil. Dann fand es immer schade, dass der sein Talent nicht so richtig ausgeschöpft hat bei uns.
2: Ja, auch von vielen Verletzungen heimgesucht worden.
3: Ja, aber so ein genialer... Fußballer er hat nochmal den Verein
0: spielt. gewechselt jetzt, ne? Ja, wo spielt er jetzt? Äh, der ist heute zu Fluminense gewechselt.
2: Krass, okay. Wo war der vorher nochmal? bei äh, er war in ne? Ja, er
0: war in Chino. Und, äh, in Chino, Alter. Chino. In China und dann ist er, glaube ich, <lacht> schon nach Brasilien und dann ist er
2: so ja. oder so, keine Ahnung. Er ja, kam jeden Fall aber von Rio, ne? Kam, nee, ja, Ich habe nämlich
0: heute den Transfermarkt durchstöbert, weil ich ein bisschen neugierig war und mal gucken wollte, wer so zu uns passt. Und dann kam auf einmal Renato Augusto, wechselt.
2: Ja, Michel, hast du einen Alltime time lieblingsspieler Kiesling. Ja, fair. fair. Ich, äh, Wen hast du gesagt? Kiesling hat er gesagt.
0: Achso,
1: ja. Okay, ja, ich
0: habe es nicht ganz gehört, mein Kopfhörer tut gerade, keine Ahnung.
1: Ich, ich glaube, jeder, so jeder hat so seinen Spieler, weil je nachdem, wie alt derjenige auch ist, hat er einfach so seine persönlichen ja, Präferenzen darin. Ich glaube, mein Cousin würde jetzt Hans-Peter noch sagen, äh, weil er einfach diese, weil er, keine Ahnung, ja, Jahre Ja, ist. Oh. ja, ja, genau. Und jeder hat so, glaube ich, je nachdem, wie alt derjenige auch ist und ja welche Zeiten er so mitgemacht hat, hat, hat er halt so seinen Lieblingsspieler. Aber Kiesing war für mich oder ist immer noch für mich jemand Das ist heißt halt da, das Schwierige...
0: Hans ja, hat damals wahrscheinlich alles geprägt, aber haben wir halt nicht mitbekommen. Genauso wie ja. ein Ramelow oder Schneider dann eine andere Zeit nochmal geprägt haben.
1: Ja, mit genau. Ballack, mit Ballack so Kürsten natürlich auch, aber da war ich, ja, da war ich auch einfach natürlich. zu jung so ein bisschen. Ne? Da war ich ja. einfach zu jung. Dass, als er seine letzte Saison hatte, hatte ich glaube ich meine erste Dauerkarte, glaube ich. Wann war das letzte Song? 2, 4, 2, 5? Weiß ich gerade gar nicht. Von Kürsten? Ja, 2, 3. 2, 3. 2, 3 war sein letztes, ne?
0: Ja, und da war er schon Backup-Profi. Ja, ja, genau. Schon, da hat er schon gesagt, er kommt nur zur Not. Hat da gegen 60 München gespielt ist er reingekommen. Ja, das die die fast Abschieksaison.
2: Fast Abschieksaison. Ja, fast ja. Abstiegssaison. Das
0: Stadion war am Beben. Ich weiß nicht, hat er getroffen gegen 60 München? Ich weiß es gar ich nicht. nicht. Ich meine nicht, ich meine Doppelpack. Ich will jetzt nicht, will jetzt nicht wieder äh, was Falsches sagen. Dann hat nicht
2: hier der, wie heißt der nochmal der eine? Auch mit der, der
0: Pöschke wieder was um die Ohren. Ja, ich noch mal hat, hat nicht
2: Berbatov da ein Fallrückzieher Tor gemacht? Nein. Ah, nee, nee,
0: nee. Äh, ist, nur, ist nur in die... Babic hat gegen 60 München getroffen, meine ich. Marco ja, Baric. kann sein. Der äh, Berbatov hat das 3-0 gemacht. Und ist, Birovka hat getroffen, der hat in dem Jahr zweimal gegen 60 getroffen, er ist von 60 sogar zu uns gekommen. Er hat in, in München haben wir nämlich gewonnen, bei, also bei 60 München, das war einer der wenigen Siege in der Hinrunde, das weiß ich noch ganz genau. Da hat Birovka getroffen, zu Hause hat er getroffen und ähm, Berbatov hat getroffen und ist noch mit, äh, hat noch den Finger zum Mund gemacht, dass äh, die Fans ruhig sein sollen. So. Ja, ja. Ich weiß das noch ganz
2: genau. ja Ich erinnere mich auch noch äh, an das Spiel. Aber ich kann sein ich meine, Babic hat entweder gegen 60 oder gegen Bielefeld getroffen. Das waren ja beides. Das ist so krass,
1: sag ich dir,
0: Der Balic hat gegen äh, Bielefeld einen krassen Volley ausgepackt. Balic meinte ich jetzt gar nicht, mit meinte
2: Marco Babic, aber Balic kann sein. ja Nee,
0: Balic ist, äh, hat einen Volley ausgepackt aus 18 Metern. Gegen Bielefeld oder was? Ne? Das war doch ja. 3-0 oder so. 3-1. Ja, 3 -1. 3 1 genau. Ja, ja, genau.
2: Erinnere ich mich auch noch dran. Das war krass. Ja, und
0: danach haben wir, danach haben wir in Hamburg 4-1 verloren, wo Erik Meyer sich noch entschuldigt hat. Ja,
2: Mann, Alter, da habe ich nach dem Spiel. Da war ich nämlich mit meinen Eltern damals im Oberrang ja, gewesen. Ich war das war Hause. Das war krass, Alter. Das war richtig heftig. Da habe ich wirklich gerade wir steigen ab an dem Tag. Ja,
0: ich bin auch, da haben wir auch gegen Hannover hinten gelegen 1-0. Und da bin ich, ich habe es im Radio gehört, beim Vater.
2: Das war ich, so krank, und das Spiel. ich bin
0: gegangen. Wir waren Letzter zu dem Zeitpunkt. Und ich bin das um, war
2: so krass. Und ich bin um
0: den Block gelaufen. Und mir ging es richtig scheiße.
2: Jan Schimak. Sebastian ja. Schofs, Junge. Haben das uns war mein
3: erstes Auswärtsspiel außerhalb von meinem. Wir haben Out
2: uns hier. in der Bundesliga gehalten an dem Tag.
3: Sebastian Schofs. Von dem hast du auch nie wieder was gehört. Ne? Nicht Oder mal, nicht, ja. Der ist ja zu so Rücken,
1: Rücken Nummer 53, kann das sein? Nein. Der selbst. spielt jetzt
3: bei uns in der Traditionsmannschaft, ja. aber.
2: Ja,
0: ne? Das habe ich
1: auch ja, gehört. die 57
0: dann. gehabt.
3: 57, nicht 53, siehst du,
1: 57. Ich war damals im Olympiastadion mit meinem Onkel, da war ich keine Ahnung, wie alt. Schofs Und weiß, hat es auch
0: zu Hause getroffen, ein Spiel. Kann sogar sein, dass er gegen 60 München getroffen hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er zu Hause auch ein Tor gemacht. Wo alle, ja, ich weiß nicht, ob es 60 München war. Auf jeden Fall haben wir, 60 München war das erste Spiel dann von Klaus Augenthaler. Und wo er dann noch, äh, ja. den, den Hörster hätte ich ja, nach den Hamburg-Spiel habe ich ja verflucht. Ne?
2: Also wirklich. Ja, das war auch ein Interview aus der Tonne, das war, wow, aber gut. Da,
0: Boah, oh, ja, da könnte ich mich jetzt so da könnte ich mich jetzt so in Rage reden. Ja, und ich würde oh. sagen, wir machen weiter. Genau. Ähm,
2: genau, also ich habe auch einen Lieblingsspieler und bei mir ist es eigentlich relativ klar Ulf Kirsten. Und das liegt eigentlich ganz einfach daran, dass ich mit dem groß geworden bin, dass ich in meiner Kindheit, also ich bin 90er Baujahr, in meiner Kindheit, ich hatte quasi nur Kirsten-Trikots, so die ersten, ich habe ein Völler-Trikot habe ich gehabt, das damals von seinem Abschiedsspiel oder seinem letzten Spiel, das gab es damals in einer Sonderedition von Bayer Passt mir logischerweise nicht mehr. Da war ich, glaube ich, sechs oder sieben. Ähm, aber nee, Kürsten ist bei mir. Ich hatte, wie gesagt, jedes Trikot eigentlich von ihm, so Mitte, Ende 90er. Und, ähm du hattest auch mal ein Jan Schimack-Trikot. Genau, ich hatte auch ein Jan Schimack-Trikot, genau. Äh, das habe ich auch immer noch, glaube ich, aber die Nummer sieht man nicht mehr und den Namen auch nicht. Erik meyer trikot habe ich auch gehabt. Also ich, Beinlich hatte ich gehabt, glaube ich, noch. Aber, aber Kirsten ist bei mir auf jeden Fall Nummer eins, so. Es ist einfach irgendwie so, ich war früher riesiger Kirsten-Fan, hatte so eine ganze Wand in meinem Kinderzimmer mit so Autogrammkarten von jeder Saison mit Kirsten voll und so ein Poster und alles. Ich fand den einfach geil, wie der, wie der gejubelt hat nach den Toren, wie der gespielt hat, das war so, ein, ich fand den einfach als Kind richtig geil, ich war richtig traurig, als er damals äh, dann irgendwie aufgehört hat und älter wurde, da war ich auch noch nicht so alt, ähm, ja. Gut, so, nächste Frage. Wenn ihr euch für einen Titel entscheiden müsstet, welcher wäre es? Larifari, die Frage. Da wären wir wieder. Ähm, ja, ganz kurz und knapp, Leute. Welchen Titel würdet ihr nehmen am Ende? Ich glaube, die Antwort wird hier 4 zu 0 ausfallen.
1: Komm, wir, wir zählen alle bis 3 und dann sagen wir Ja, Okay, Antwort. ich zähle runter, okay? Okay.
2: 3, 2, 1, Meister.
3: Meisterschaft.
2: Alter. Was, hast du gesagt? Trippel. Triple, ja, ich glaube Meister, Vier, Meister. viermal, viermal Meister. Nein, Meister, Meister, Meister ja, ja. 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 Ich glaube,
1: glaub, da
3: würde jeder Meister sagen Ja, ich glaube glaub auch, meine Frau,
1: meine Frau auch letztens, die so, ey, stell dir mal vor, das wird echt funktionieren, wie viele Lieder wir umdichten müssten
2: ja, Bozi, Der Borsi, der Borsi, die ist ja jetzt schon am umdichten, wenn der Borsi, der ja. wird ja wild, wenn er den einen oder anderen Song hört ja.
0: zu Recht Ich Leute. singe doch eh nie mit, ich wollte gerade sagen, du singst da eh nie mit, gut
2: Leute, euer schönster Moment der Hinrunde, Borsi Dein schönster Moment? Hast du einen?
0: Boah, der schönste Moment?
2: Von, von Nico, V. Ja, ich L.
0: weiß, ich sehe die Frage, aber ich weiß es nicht. Ich kann, ich, es ist schwierig zu beantworten, der schönste Moment. Ich finde es ich halt immer cool, im Stadion zu sein. So. Weiß nicht. Ja, fair. Ich habe da keine besonderen brauch Momente.
2: Brauchst <lacht> <du> auch nicht. <lacht> Wenn du es nicht hast, hast du es nicht. Ganz einfach. Michel, hast du einen schönsten Moment der Hinrunde gehabt? Oder... Was du allgemein? Ja, sagst.
1: also jeder jeder Derby Sieg ist schön, der Hin- oder Rückrunde ist einfach so, aber es ist zu langweilig. Ich sage euch, wie es ist. Den geilsten Moment, den ich hatte, war einfach das Tor von Würz. Was nicht gegeben worden ist, dieser Lattenknaller, wie sich diese Mannschaft gefreut hat. Einfach dieses, einfach diese Gesichter, einfach diese Emotionen, die aus dieser, aus jedem Einzelnen kam, als die Richtung Gästekurve gelaufen sind. Alter, ich fand das so krass. Ich krieg jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich die, wenn ich die Bilder sehe. Wo du gesehen hast, boah, ey, diese Jungs, die haben richtig Bock, dieses Trikot zu tragen, und die haben richtig Bock, in dieser Saison irgendwas zu rocken und alle gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und das war für mich einfach Highlight der Saison, diese, dieser Torjubel, obwohl es ja gar kein Tor war am Ende des ja. Tages. Fair, fair. Äh, der Mannschaft
3: gegen. gegen guter,
2: äh, guter Call auf jeden Fall, guter Call. Ja. Marcel, bei dir? Irgendwas im Hängen geblieben?
3: Ja, äh, und zwar das Spiel in München. Weil das war für mich so ein bisschen äh, der Auslöser für die, die Euphorie, die so bei uns losgetreten wurde, weil das seit langer Zeit das erste Mal war, dass wir uns da vernünftig verkauft haben und uns nicht in die Hose geschissen haben. Und eigentlich in meinen Augen auch die bessere Mannschaft waren über die gesamte Spielzeit fast und einfach den Bayern mal Paroli geboten haben. Das geboren erste Mal haben. in
0: diesem Jahrtausend.
3: Gefühlt ja. Und ähm, ja, das war für mich so das Zeichen. Ey, wir haben eine geile Mentalität. Diese Saison ist irgendwas anders und es könnte was gehen so dieser What? Moment wo das so ein bisschen begonnen hat das ne?
2: ist auf jeden Fall auch ein guter Call würde ich sagen also da haben wir jetzt schon drei gute Calls äh, bekommen ähm, und ich sage dir ganz ehrlich ich bin wie bei Boris ich habe auch keinen schönsten Moment aber ich unterschreibe alle die ihr jetzt auch genannt habt glaube ich somit als wichtige sehr wichtige Momente und auch schöne Momente ähm, kann ich auf jeden Fall unterschreiben Gut, die nächste Frage, die hatten wir in der letzten Folge schon beantwortet, da ging es um Alonso und ob er jetzt bleibt nach der Ancelotti-Verlängerung, da haben wir letzte Folge drüber gequatscht, einfach mal letzte Folge anklicken. Und euch die, äh, das Ende durch äh, anhören, wo wir über Alonso sprechen. Ähm, genau, die nächste Frage. Eure Meinung zur Stimmung in Lev? Meinung zum Fanfest am Freitag? Seid ihr auch am Start? Da gab es auch noch eine andere Frage. Ich meine, die schwarze Nacht ist jetzt vorbei. Das heißt, jetzt bringt auch nichts mehr, das zu beantworten. Aber ich glaube, ein paar von uns waren da. Ne? Ich glaube, Michel, du warst da. Borsi warst da. Ich selber war nicht da. Marcel, du warst, glaube ich, auch nicht da, ne? oder?
3: Nee. Nee. Gut.
2: Ja, dann würde ich sagen, eure Meinung zur Stimmung in Lev? Was ist eure Meinung dazu? So, Michel, was, was sagst du? Als ehemaliger Vorsänger?
1: <lacht> ja, also ich, ich glaube, was, was, was gerade heim abgeht, ist, ist brutal. Also nicht, was nur von der Kurve kommt, was, was im C, was im B-Block los ist, was im F-Block auch los ist. Also was da gerade so für, für Leute sitzen, das ist schon echt, echt krass. Und ähm, ich glaube, wir, wir, wir kriegen alle mit, was möglich in diesem Stadion ist, wenn wir alle in diesen 90 Minuten an einem Strang ziehen, wenn sich jeder ein bisschen am Riemen reißt. Ähm, weil ich sage es nochmal, wir, es ist einfach Fakt, dass, dass, dass ein Stadion, gerade wenn du zu Hause spielst, aber auch mit vielen Leuten auswärts, dass das am Ende des Tages diese 2 3 Prozentpunkte einfach mehr, mehr herausholen kann und am Ende des Tages vielleicht den Unterschied bringt. Ne? Und Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Ähm, dass dazu... Was man aber auch merkt, du fährst mit 3.000, 4.000 nach, nach Wolfsburg ähm, oder auch generell, diese Auswärtszahlen sind ja brutal und hatten wir noch nie. Das ist das Einzige, was wir jetzt haben. Aber du siehst es natürlich auch, dass das Thema äh, ja, Quantität nicht immer gleich Qualität ist. Dass ich damit sagen will, die Stimmung ist nicht gleichzeitig geiler, nur weil wir drei, 4.000 Leute sind. Äh, weil ja es bringt dann nichts, wenn, wenn, wenn ein großer Teil davon einfach nicht mitsingt. Weil es einfach so ist, weil sie es vielleicht nicht kennen. Das muss natürlich auch ein Prozess sein. Das ist ein Thema, wo wahrscheinlich viele Leute jetzt einfach dabei sind, die einfach auswärts Support, das ist alles einfach fremd für die. Das, das braucht seine Jahre wahrscheinlich, seine, ist einfach so diese Entwicklung. Ähm, aber ich will mich da nicht beschweren. Es ist brutal, was gerade abgeht und äh, wir müssen es genießen, wir müssen die Rückrunde genießen, aber wir müssen auch wirklich alle uns jedes Mal, wenn wir ins Stadion gehen ob, oder, oder oder in den Gästeblock gehen, Gästeblock betreten, einfach vor Augen führen, dass diese 90 Minuten einfach Ekstase sein muss ich glaube, wenn wir das machen, kann, können wir einfach ein Teil davon werden, dass diese paar Prozentpunkte mehr, die wir benötigen, einfach auch entscheidend sein können.
2: Ja, ich würde sagen, da kann man sich dann, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Habt ihr noch irgendwas, Borsi, Marcel, oder sagt ihr, Punkt,
0: Ausrufezeichen? Ich würde mir einfach nur wünschen, falls wir diese Saison nichts Großartiges gewinnen sollten, dass das nächstes Jahr einfach trotzdem so bleibt. Dass wir nicht so wie in den letzten Jahren, dann wieder zum Beispiel Wolfsburg. Wolfsburg ist das beste Beispiel. Letztes Jahr sind wir mit 700 da gewesen, jetzt sind wir auf einmal über 3000 gewesen. Ich finde es ja, teilweise okay, dass es so ist. Also ich finde ich feiere es. Also ich sehe halt, was für ein Potenzial wir haben. Und ich würde mir das halt auch mal wünschen, wenn wir halt nicht gut spielen. So. Dass man halt dann trotzdem auswärts fährt.
3: Ja. Ja, für mich wird auf jeden Fall das, das Rom-Spiel letzte Saison äh, so der Maßstab sein, was zu Hause möglich ist. Habe ich persönlich so noch nie äh, erlebt in Leverkusen, also habe ich so wahrgenommen. Und äh, ich finde aber diese Saison geil, dass die Sitzplätze sich ein bisschen mehr mit einbringen. Und äh, das Potenzial ist auf jeden Fall da, dass es jetzt nicht bei jedem Spiel gegen irgendeinen Abstiegskandidaten äh, die Bude brennt, ist auch verständlich, das ist auch in anderen Stadien so. Aber gerade diese Saison, wo sowas Großes möglich ist, äh, wie Michel sagt, da können 2-3% in manchen Spielen entscheidend sein und den Ball einfach hinter die Linie schreien, wenn es sein muss.
2: Ja, gute Punkte, Leute. Also, ich hab, ich muss sagen, ich habe ja immer schon so eine etwas, ja, ich sag mal, eine, eine, eine Meinung zum Thema Stimmung gehabt, die vielleicht nicht jedem gefallen hat. Für mich ist Stimmung im Stadion also jetzt Gesamtstimmung, ich rede jetzt nicht davon, dass man auch mit kleineren Gru Gruppen oder Anzahl an Leuten was singen kann, das ist klar, sondern wirklich eine krasse Stimmung ist meiner Meinung nach immer auch gebunden an Spielverlauf, an wie das Spiel selbst von der Intensität her ist und auch einfach von der, ich sag mal, Wichtigkeit. Das klingt jetzt erstmal blöd, weil eigentlich ist ja jedes Spiel wichtig, aber es ist nun mal so, bei dem Spiel gegen Bayern oder gegen Köln, gegen Dortmund, bist du einfach nun mal anders hyped, als wenn du gegen Bochum oder so spielst. Das ist zwar nicht geil, es sollte auch so nicht sein, gerade weil man ja auch von den Spielern erwartet, dass sie in jedem Spiel da sind. Aber so ist es halt nun mal. Da braucht keiner irgendwie sagen, nee, das ist nicht so. Das ist halt nun mal in der Regel so. Die Saison ist vielleicht ein bisschen was anderes, weil wir bei jedem Spiel hyped sind, irgendwo, irgendwie. Aber, ja, und in meinen Augen... Ich war jetzt nicht bei jedem Spiel da, ne? leider auch nicht so, weil ich auch teilweise am Wochenende mal arbeiten muss. Deswegen kann ich mir jetzt auch nicht zu jedem Spiel eine Meinung erlauben. Aber bei den Spielen, wo ich jetzt da war, so war die Stimmung eigentlich immer sehr, sehr gut. Ich habe auch das Spiel gegen Paderborn, habe ich also das Pokalspiel habe ich von einem anderen Block aus gesehen. Da saß ich mal im B-Block, da hat man mal einen ganz anderen Blick gehabt auf die Kurve, wo man sonst selber drinsteht und dementsprechend auch ganz anders das wahrnimmt. Und ich fand zum Beispiel die Stimmung gegen Paderborn unter der Woche, Spiel früh entschieden, mehr oder weniger, war, fand ich super, also wirklich, war, ich fand die wirklich gut, konstant, relativ laut, die Leute auch im B-Block im B richtig krass, wirklich, man stand gefühlt von den 90 Minuten, stand man gefühlt 60 Minuten, weil die halt sehr viel standen, auch so, also wie gesagt, ne, die Frage ist halt, wie nachhaltig das halt ist, man wird das natürlich sehen, wie im Sommer halt, wie es weitergeht auch, was jetzt passiert, die Saison, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind, so, wir werden hier in Leverkusen nie über 90 Minuten die Kracherstimmung haben, wie gegen Rom, ich sehe das ähnlich wie mit Marcel, gegen Rom, das war einfach was Besonderes, so, das hat man halt auch gemerkt, so, das wirst du nie in jedem Spiel haben, aber es ist halt auch irgendwo gut so, weil ja keine Ahnung. Es muss halt irgendwo immer eine Steigerung geben so ne und ähm, ich glaube wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg Und was die Aussichts-Tarer-Zahlen angeht, der Hype ist schon krass für unsere Verhältnisse muss man einfach sagen, dass du teilweise wirklich dann auch dich frühzeitig um Karten kümmern musst für Spiele für, weiß ich nicht in Mainz. Natürlich kriegst du am Ende immer noch irgendwo ein Ticket her, keine Frage. Aber es ist einfach geil so und es ist gut so und ähm, ja hoffen wir, dass es so bleibt. Gut, nächste Frage. Wenn ihr einen anderen Bundesligaspieler. Die Frage gerade kam zur Stimmung kam von Marvin. So, die nächste Frage. Wenn ihr einen anderen Bundesligaspieler zum Bayer lotsen könntet, wer wäre das von Sven? Habt ihr irgendwen im Kopf? Einfach mal kurz raushauen, wenn ihr wollt. Ich habe jetzt persönlich keinen im Kopf, wenn ich ehrlich bin.
3: Ich, hab ich habe F einen im Kopf.
2: Ja, hau raus. Äh,
3: Benjamin Henrichs. Ja. Würde ich gerne wieder in Leverkusen. Net, net,
2: net, nette Rückkehr wäre das auf jeden Fall. Könnte man, würde ich auch sportlich vielleicht gar nicht mal so sinnlos sein.
3: Erstens, das. Aus der, und zweitens, aus der Bundesliga,
1: wenn wir aus der Bundesliga
3: jemanden. Ja, aus der Bundesliga. Aus der Bundesliga. Kann ich noch kurz was erzählen zu Henry? Ja, klar, mach. Mach raus. Äh, ich hatte letztens äh, durch Zufall bei YouTube wurde mir angezeigt, äh, der hat irgendwie einen eigenen YouTube-Kanal so. Und da war ein Video, ähm, wie seine Familie das erlebt hat, als Le äh, Leipzig in Leverkusen gespielt hat. Und äh, hat die Mutter auch so ein bisschen von früher erzählt und so. Und ich finde, in dem Video hat man so voll seine Verbundenheit auch zu. ...zu dem Verein gesehen und äh, so eine Spieler würde ich echt gerne dann äh, auch wieder in unserem Trikot sehen.
0: Ich kenne den, äh, ich habe mir das auch angeguckt, ein paar Filme. Vor der Saison war das, bevor, bevor die Saison angefangen hat, ja, da auch äh, von dem... ...hat er sich auch mit einem Tar dann getroffen in Düsseldorf sind dann zusammen essen gegangen und so. Ja. Hat ja auch viel, viel Leverkusen getan jetzt auch, als das mit der als Corona angefangen ist und so. Ja,
1: Geil, cooler. Hey, typ, bei dir. Oft, wie, wie oft ich den einfach auch in der Rathausgalerie einfach gesehen habe, mit seinen Freunden, wo der da am Rumchillen war, als er noch hier gespielt hat. Ich glaube, der hat ja in den Opladen gewohnt, ne? Ich glaube, der war nicht so der geilste Nachbar, habe ich mir von jemandem sagen lassen, der über ihm gewohnt hat. Oder unter ihm, ich weiß nicht. Aber ja, Henrich, ich glaube, Leverkusen ist ihm schon wichtig. Oder Heimat ist ihm schon wichtig. Er weiß, wo er herkommt, sagen wir mal so, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich
2: persönlich, wie gesagt, ich habe keinen im Kopf, deswegen...
0: So. Ich habe noch einen. Boah, sieh auch raus. Jonas Wind. Ich mag den. Von Wolfsburg, gefällt mir. Typischer Offensiv-Allrounder. Finde ich gut. Will ich haben.
2: Ich glaube, Michel hat es gerade mal kurz rausgeschmissen. Ähm, ist gerade rausgeflogen. Vielleicht Kopfhörer leer oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, gucken, wenn er gleich wiederkommt. Wir machen einfach mal weiter. Ähm, die Frage zu Fosu Mensa von Falk haben wir auch letzte Folge beantwortet und von Sebastian. So, nächste Frage. Habt ihr einen Wunschspieler für Zugang-Abgang in der Winterpause von Tom? Ah, Michel ist wieder da. Sehr gut. Ähm, ja, hab den Wunschspieler für Zugang oder Abgang, ich denke mal, das haben wir eben schon so ein bisschen thematisiert ich habe jetzt persönlich auch keinen Wunschspieler, wo ich sage den brauche ich jetzt unbedingt, ich glaube der Kader steht der Kader ist sinnvoll zusammengesetzt und alles was man jetzt noch holen würde, wären halt ja, entweder halt jemand für die Breite für, ne, Ersatz für Boniface in die Richtung oder halt ein Spieler, der halt wie Michel das gesagt hat, vorne offensiv mehrere Positionen bekleiden kann und so ein bisschen Varianten Variab, variabel ist. Das ist so meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Habt ihr da irgendwen im Kopf?
1: So wie du es gesagt hast. Hat mir auch gut thematisiert, denke ich.
2: Ja. Gut. Nächste Frage. Habt ihr einen Wunschgegner im Achtelfinale des Europapokals? Ja. Ja, Michel, dann hau raus.
1: San zero Hätte ich so Bock mit Bayern. War ich, war ich damals nicht dabei, war ich ein bisschen zu klein, aber ich würde so gerne San Siro mit dem Bayer, den da nochmal einmal sehen.
0: Ist ja auch erst 21 Jahre her, als wir da gespielt haben.
1: Das ist mal, war ich 10. Da müssen wir hin, das wäre echt geil. Also für mich San Siro. Ich also, das
0: Ergebnis ich dann... nicht.
2: Ja, San Siro kann man auf jeden Fall machen. Gutes, guter Call auf jeden Fall auch wieder. Schließe ich mich vielleicht sogar an, ja. Was ich halt immer ganz nett finde, ist England. Fand ich immer sehr cool, die Tour nach England. Manchester, Chelsea und so weiter. Aber San Siro, ja, Mailand, kann man machen, ja.
0: Ja. ja Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. <lacht> Marcel, hast du noch irgendwen
2: oder
3: vom Erlebnis her wäre es bei mir auch Mailand, äh, aber ich prinzipiell würde ich gerne gegen Rom spielen und die nochmal so richtig wegschießen, weil die mir so auf den Sack gegangen sind letzte Saison.
2: Ja, ich will Rom einfach gar nicht mehr sehen. Ich hoffe, irgendwer erledigt die Aufgabe und ciao, ciao.
3: <lacht> nee, ich würde es gerne selber machen.
2: Auch fair. Be Balsam
3: für die Seele, ne? Ich, ja, also ich,
2: ich persönlich habe keinen Wunschgegner. Ich schließe also Mailand wäre auf jeden Fall sehr interessant, so. Ist natürlich auch ein sehr schweres Los. Ähm. Oder eins der schwereren Lose. Aber ich persönlich würde sowieso erst darüber reden, wenn feststeht, wer überhaupt ins Achtelfinale kommt. Da sind so viele Gegner jetzt, die sich gegenseitig theoretisch rausschmeißen können. So, Ich glaube, da können wir vielleicht noch mal reden, wenn die Rückspiele, wenn es kurz vor der Auslosung steht. Das ist dann irgendwann im Februar. Aber ja, Hand auf jeden Fall wahrscheinlich so der offensichtlichste Call. Nicht schlecht. So, nächste Frage auch von Tom. Ähm, was war euer bester Stadionbesuch der Hinrunde? Bester Steinversuch, kurzer Steinbesuch. In München. Ja, doch glaube ich, dass das geil war am Ende.
1: Michel? Ich habe tatsächlich jetzt wenig auswärts dieses, dieses, diese, diese Hinrunde mitgenommen. Muss aber sagen, dass, dass vieles einfach äh, klingt blöd, aber business as usual war. Keine Ahnung, war auch in München zum so, achten Mal oder so. Ich habe jetzt gar keinen Ausreißer, sage ich ganz ehrlich drin. Brauchst also, du ja nicht? Wollen wir, du keinen hast? hast nee, muss ich sagen, bin ich ehrlich, das war alles Business as usual, so wie mhm. jede Saison.
2: Marcel, du?
3: Äh, ich habe jetzt auch nichts Besonderes im Kopf. Für mich persönlich war jetzt, äh, fand ich Wolfsburg ganz geil. Einfach aufgrund, dass es äh, relativ nah an meinem Wohnort liegt, sage ich mal. Und wir da uns einen coolen Tag gemacht haben. und äh, Ja, ja da stimme also ich jetzt zu Marcel, das, das war, hast recht, hast recht,
1: ja. Ja.
2: Bei mir ist es einfach das Heimspiel gegen Köln gewesen. Immer mal wieder einmal ein Derby-Sieg Wir haben jetzt zwei Spiele gegen die in Folge verloren. Ja, da wurde es dann mal Zeit, dass man die auch mal wieder zu Hause mal richtig abschießt. Und das war auf jeden Fall ganz nett. Genau, gut, nächste Frage von Leo. Wer ist die Überraschung der Hinrunde? Ich weiß jetzt nicht genau, ob es auf die auf's spielermäßig ist bei uns im Kader oder ob es überall allgemein in der Bundesliga ist. Also ich würde jetzt so beantworten, wenn es um, allgemein um Bundesliga geht, dann würde ich wahrscheinlich Stuttgart sagen. Ne, so irgendwo. Und wenn es jetzt eher um unsere Spieler geht, dann fällt es mir schon ein bisschen schwieriger. Ähm, wahrscheinlich würde ich sagen... Ja, eigentlich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich sag's für dich, ich sag's ja, sa für dich. sag's, sag's. Kusunu. Für mich jetzt nicht eine Überraschung, muss ich sagen, auch wenn er sicherlich sehr viel besser spielt, als man es vielleicht gedacht hat, aber Überraschung ist es jetzt nicht unbedingt. Also eigentlich eine Überraschung habe ich gar nicht. So.
3: Ja, aber am ehesten ist es schon Kusunu, finde ich auch. Also Wir haben zwar alle gehofft, dass es so kommt, aber ja, okay, dass er so das stark in die Saison kommt. Äh
2: das Argument sehe ich sogar noch, ja, hast du recht. Ja, ja, Kusunu könnte ich mich auch mit anfreunden, Ja, ja. Ja, ja, ja. Borsi, hast du irgendwen? Oder sagst du.
0: Ja, ich hätte auch Kosunu gesagt. Auch oh, ja,
2: Firma Kosunu. Ähm, nächste Frage. Rechnet ihr mit einem Wintertransfer von Basti Amazon? Ähm, ja, haben wir auch schon drüber geredet heute in der Folge. Ähm, eben auch bei der Frage, ich denke, da müssen wir jetzt nicht nochmal drüber reden. Nächste Frage bisschen also was interessanter, aber ein bisschen spezifischer ähm, von Just Herb Things oder Just Herb Things. Glaubt ihr, Tar wird seinen Vertrag verlängern oder in die Premier League wechseln? Da haben wir letzte Folge, glaube ich, auch ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe mir aber noch mal ein paar Gedanken gemacht darüber und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte letzte Folge, glaube ich, gesagt, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass er geht, auch wenn wir eine sehr erfolgreiche Saison spielen und ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich glaube mittlerweile wirklich, dass es vielleicht sogar sein kann, dass Tar wirklich nochmal verlängert und hier, ja, ich weiß nicht, ob diese seine Karriere hier beendet, aber ja, dass der vielleicht so ein bisschen unter dem Radar ein Spieler wird, der im Prinzip seine ganze Profikarriere in Leverkusen gespielt hat.
0: So, also... Für mich wechselt er im Sommer. Ja,
2: auch faire Antwort. Michel, Marcel, habt ihr noch irgendwie eine Meinung dazu? Gerade Michel, du warst ja letzte Folge auch nicht dabei.
1: Ja, ich glaube, es ist abhängig davon, wie die Saison enden wird. Ich glaube, ich glaube, wenn, glaub, wenn du hier was holst, noch nicht davon, was es am Ende ist, und der Kern der Mannschaft mehr oder minder zusammen bleibt, bleibt er auch noch. Ich glaube, wenn wir nichts holen, wird er gehen. Das ist ja. nur einfach mein Gefühl. Ja.
2: ja, mehr als Gefühl kann man, glaube ich, hier auch nicht mit antworten. Jo, Marcel, hast du was dazu oder sagst du, wie letzte Folge?
3: Ne, hatten wir ja letztes genau. Mal schon drüber gesprochen für mich 50-50 Chance einfach Ja
2: genau, das hast du glaube ich auch gesagt Gut, nächste Frage ähm, Denkt ihr, wir können die Konstanz über die komplette Saison beibehalten oder sage ich, sag ich dir ganz ehrlich auf die Frage, von Noah kommt die Frage, ähm, ich glaube ja also du wirst nicht jedes Spiel gewinnen du wirst auch mal ein Spiel verlieren vielleicht auch mal und wir haben ja bisher noch kein Spiel verloren, also das wird auf jeden Fall kommen, aber das hat ja nichts mit der Konstanz zu tun, es geht ja darum eben nicht diese negative Serien zu haben, wo du vier, fünf, sechs Spiele in Folge nicht gewinnst oder drei, vier Spiele in Folge verlierst, ich glaube wirklich, und das heißt nicht, dass wir am Ende der Saison einen Titel holen werden, das, ne, wobei ein Titel dabei sehr realistisch wäre natürlich, also sehr, sehr realistisch wäre und ist, ähm, aber ich glaube, ja. Ich glaube, wir werden diese Konstanz über die ganze Saison sehen. Ich glaube, wir werden auch Spiele verlieren, so, ne? aber es wird Rückschläge geben, aber ich glaube, wir werden keine große Negativserie mehr erleben diese Saison. Eure Meinung, Borsi?
0: Schwierig. Ich glaube nicht, dass wir das durchhalten, aber wir werden am Ende trotzdem oben stehen.
3: Ja. Ich schließe mich dem an, was, was, was du gesagt hast, Ziege.
2: Sehr gut. Michel, du noch irgendwas dazu? Oder?
1: Ich bin der Meinung, dass wir die Konstanz bewahren werden. Voraussetzung, es wird sich keiner mehr langfristig, und mit langfristig meine ich, mehr als drei Wochen äh, verletzen. Also von den, nice, von den von den Stammspielern.
2: Ja, fair kann man kann ich auch, ja klar, natürlich das gehört auch dazu, ein ne, bisschen Glück, dass sich keiner verletzt oder so, immer, wir hatten in der, Hinrunde, in der Hinrunde hatten wir bis auf die Langzeit verletzt, hatten wir keinen Spieler, der mal wirklich länger ausgefallen ist, wenn da mal ein, zwei Spieler ausfallen, was immer passieren kann im Fußball. Hatten
1: heißt mir auch so lange nicht mehr, ne? Ja. Ab die Saisons ich, davor hast ich, du immer zwei, drei gehabt, die wirklich immer mal wieder dann rausfahren. Genau, ja, absolut, schick, letztes letzte wirklich, und das hat halt auch viele Faktoren, ne? Belastungssteuerung, ein großer Punkt. Ne? Trotz dessen, dass du so viele Spieler hast, hast du einfach eine angenehme eine positive Belastungssteuerung ne? Muskel nicht übersäuert ja, keine aber, Ahnung
2: ja klar aber du siehst ja natürlich auch du siehst natürlich auch Beispiele so da hast du es einfach gar nicht in der Hand wenn du eine bei der Nationalmannschaft verletzt was willst du machen ja und das, ja, das immer, kannst wenn, du nie verhindern die,
1: immer wenn wir über die Nationalmannschaft reden bin ich derjenige der sagt ich hoffe die kommen nur ohne Verletzung nach Hause und das ist einfach ja ist, ja, einfach, so. ist ja auch so mehr ja mehr als mehr, als mehr als jetzt.
2: Als, ja ist ja auch so das ist das einzige was im Prinzip zählt so, ja? klar freut man sich wenn jemand Tor machen da oder so aber, oder irgendwie sein Debüt gibt oder so. Aber am Ende zählt einfach nur, dass sie dann verletzungsfrei nach Hause kommen und hier wieder spielen können. Gut, nächste Frage von Mike UTD. Was wird aus Asmoon? Und wenn er wieder hier ist, habt den Bruder ganz vergessen. <lacht> ja, den Bruder haben wir, glaube ich, alle ein bisschen vergessen. Wobei äh, ich ihn ein bisschen ab und zu mal verfolge. Gucke ich mir mal an, wenn ich mal sehe, Rom hat gespielt. ja, Hat er gespielt, hat er nicht gespielt. Viel hat er bisher ja nicht gespielt bei denen. Also von den Minuten her ähnlich wie, wie Mitchell Bakker. Ja, also ich sage es ich ganz Heute ehrlich. Heute ist er vom
0: Platz geflogen.
2: Heute ist er vom Platz geflogen. Ich sage es also meiner Meinung nach, ich glaube, dass wir ihn nicht mehr hier unter dem Bayerkreuz sehen werden als Spieler. Ich kann mir vorstellen, dass Rom ihn nicht kauft, aber ich kann mir vorstellen, dass wir dann im nächsten im Sommer dann an irgendein anderer Verein holt, äh, ihn holt für eine Summe. Ich weiß nicht, was da realistisch ist, aber du hast ja jetzt auch gesehen, ich glaube, Sevilla hat Interesse jetzt für den Sommer, äh, für den Winter und ähm, ja, muss man mal gucken. Marcel, Michel, habt ihr irgendwas zu Asmun, irgendeine Meinung oder sagt ihr, na?
1: Marcel, bitte.
3: Äh, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt bei uns, ehrlich gesagt. Also meiner Meinung nach, die Qualität reicht nicht für die Bundesliga. Zumindest so nicht so Top-Team in der Bundesliga.
1: Ja, für, für uns reizt ja nicht mehr. Nicht mehr, sagen wir so.
2: Gut, nächste Frage. Ja, die nächste Frage hat sich so ein bisschen von alleine erledigt.
1: <lacht>
2: Boniface und Schick, wie passt das zusammen von Xaver? Ja, also ich sag mal so, bis, bis Mitte April wird es wahrscheinlich ja eh nicht zum Thema sein, dann könnte es aktuell werden. Ich würde sagen, dann setzen wir uns vielleicht dann nochmal mit auseinander, weil jetzt gerade bringt es nicht so viel, sich darüber zu ja, auseinanderzusetzen, weil es halt wirklich eine, ja, wenn... Sache ist, aber um ganz kurz darauf zu sagen, ich glaube, im Doppelsturm kann ich es mir vorstellen, mal hier und da gezielt eingesetzt werden, langfristig eher nicht. Aber ich glaube, da wird man gerade ja mit Dreifachbelastung, da wird man genügend Optionen finden, ähm, da auch beide Spieler spielen zu lassen, sollte es mal dazu kommen, dass das so läuft oder so ist. Oder? Weiß nicht. Habt ihr da... Ja. Oder, oder, oder sagt einer nee nächste Saison auf jeden Fall Doppelsturm <lacht> ich nee
3: nicht.
1: 100% Zustimmung 100% Zustimmung
3: ja, für mich ist das auch eher so eine letzte 20, 20 Minuten des Spiels vielleicht mal mhm. oder so genau äh, ich glaube die nehmen sich auch gegenseitig so ein bisschen die Räume vorne und so ich glaube das wird nicht so passen über 90 Minuten
2: gut Leute dann sind wir zur letzten Frage ähm, auch wieder von Xaver, aber auch von Luca, das sind mehrere Fragen, die habe ich jetzt mal zusammengefasst. Wie realistisch ist die Meisterschaft wirklich? Welcher Titel ist am realistischsten? Jetzt mal komplett realistisch, was ist am Ende möglich diese Saison? Ja, Leute, was ist möglich? Ich sage mal so, möglich ist, oh, Sieg in der Euroleague, Pokalsieg und Meisterschaft. Wir sind in allen drei Wettbewerben dabei, wir stehen gut da alles ist realistisch. Ich sage es ganz klar, wir können drei Titel holen dieses Jahr und es ist realistisch, Da, wenn du jetzt mal, nur als Beispiel, ne, es hat nichts zu sagen, aber nur mal, wenn du dir die Wettquoten anguckst, ist auch keine Werbung jetzt, ne, also ne, nur wenn du dir die mal anguckst, das ist ja immer so eine, man hat zumindest einen Eindruck, wer Favorit ist, ne, das ist halt nun mal so, ne, wenn du dir die Quoten anguckst, dann weißt du zumindest, okay, das ist ein Favorit, der andere ist nicht so ein Favorit, das heißt nicht, dass man das gewinnt oder nicht gewinnt, aber in der Meisterschaft, glaube ich, sind wir ich rede jetzt über Prozentchancen, dass wir das auch gewinnen. In der, in, der, in, der, in der Meisterschaft sind die Chancen, dass wir Meister werden, liegen so knapp bei, was die Quoten angeht, bei 33, 35 Prozent. Das sind so die Chancen, die uns der Markt aktuell gibt. In der Euroleague sind es ein bisschen weniger, aber auch immer noch über 15, 20 Prozent um, um den Dreh, Zu so 15 Prozent. Und im Pokal sind wir, glaube ich, mittlerweile bei, ja, ich glaube, 60 Prozent, 65 Prozent. Also, wenn man es nur mal daran sieht, das ist ja im Prinzip eine neutrale, mehr oder weniger neutrale, neutrales Maß, ähm, dann ähm, ja, es ist sehr realistisch und ich glaube, jeder wird sagen, dass es realistisch ist. Ne? Natürlich ist der Pokal vielleicht am realistischsten, wenn du es mal in, 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 jetzt mal übersetzt so, ne? Pokal wird wahrscheinlich am realistischsten sein. Wenn du Stuttgart ausschaltest, hast du nur noch einen Erstligisten mit dabei, das ist Borussia Mönchengladbach. So, die Chance, dass das Finale Stuttgart Leverkusen, Gladbach, dass zwei Teams davon beteiligt sind, ist, glaube ich, relativ hoch. Um das jetzt mal einfach nur so zu sagen. Und ja, hoffentlich sind wir es. Und ja, Meisterschaft musst du halt gucken. Ne? Also, am Ende ist es doch so, ich sag's, mal, ich sag's mal so, wie es ist. Wenn du so eine Saison spielst, wie wir jetzt gespielt haben, 16 Spieltage, 14 Siege und zwei Unentschieden. Habe ich doch recht, oder? Ne, drei Unentschieden. Warte ne? mal äh, sorry, 13 Siege und drei Unentschieden. Wenn du so eine Hinrunde spielst oder so eine Halbserie spielst und du hast nur einen Punkt Vorsprung auf den zweiten und ich rede jetzt natürlich im Konjunktiv, weil, also indirekt im Konjunktiv, weil Bayern noch ein Nachholspiel hat, aber ich gehe mal davon aus, dass sie das zu Hause gewinnen werden. Einen Punkt Vorsprung hast bei so einer Hinrunde. <lacht> ja, Bruder, was soll ich dir sagen, ne? Also, du kannst am Ende der Saison mit 30 Siegen dastehen vielleicht oder mit 29 Siegen, 28 Siegen holst 85 Punkte oder so und der <lacht> der Konkurrent hat einfach 87 Punkte, so, dann, was willst du machen, so, ne? ist halt einfach so. Also es wird am Ende einfach eine Sache werden, ein bisschen Glück brauchst du einfach und ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Glück, äh, so, weil Bayern einfach auch eine heftige Saison spielt und auch, auch wenig liegen lässt, wenn du das auch mit letzter Saison vergleichst. Aber klar, alles ist drin. Also alles geht. Klar, logisch. Und ich beliebe auch, ich glaube dran. So, ich glaube, jeder von uns glaubt dran. So.
1: Oder? Auf alle Fälle, wir haben es oft genug bewiesen. Die Mannschaft ist einfach zu allem fähig. Das ist es ja. Also, die Mannschaft hat nicht nur einmal gezeigt, nicht nur zweimal gezeigt. Sie hat 20 Mal in, diese, in dieser Hinrunde gezeigt, dass, dass sie jeden schlagen kann, äh, in den Wettbewerben, in denen wir uns befinden. Und daran müssen wir einfach festhalten. Und ich glaube, dass dass einfach die Charaktere, die auch in der Mannschaft sind, die sind einfach, es ist, wir, wir verfolgen viele Jahre den Verein, wir haben viele Spieler gesehen, wir müssen uns jetzt aber auch mal langsam in die Richtung bewegen, dass wir nicht sagen, ah, typisch Bayer und es wird so sein wie immer, nee, wir müssen jetzt mal Brust raus, Kopf hoch und sagen, dass dieses Jahr auch anders wird, weil nur so mit diesem positiven Vibe kannst du dann auch wirklich was erreichen, es wird keiner Meister, der sagt, ah, ich weiß nicht und dann kommt ja auch die Rückrunde und ah, nein, da, da wird keiner was mitgewinnen. Deswegen, egal ob ihr jetzt draußen seid, mit den Arbeitskollegen spricht, einfach positiv denken, einfach auf die Stärken beharren, einfach nur darauf verweisen, dass derjenige sich mal die Spiele anschaut und dann kann derjenige selber entscheiden, ob diese Mannschaft klasse hat, Meister zu werden oder nicht.
2: Amen, Bruder. Amen. <lacht> so, Leute, wir sind durch. Fast zwei Stunden dann doch geworden. Das hat mit, gerade mit den sportlichen Fragen, glaube ich, doch ein bisschen ausgeufert. Aber gut, wollten wir jetzt einmal durchziehen. Jetzt haben wir ja auch erstmal wieder ein bisschen Päuschen. Zwei Wochen. Ähm, ja, Leute, danke an euch da draußen für die ganzen Fragen. Waren ein paar gute äh, Fragen dabei.
0: Haben wir keine Vorschau mehr?
2: Vorschau können wir machen wenn du willst. Naja, also Wir hatten doch schon über ich Augsburg hab, geredet. Glaub, ich, ich, genau, ich, ich habe mir jetzt auch nicht mehr so viel damit beschäftigt, ehrlich und, gesagt.
0: Und Leipzig will ich keine Bühne geben. Und
2: Leipzig wüsste ich also nicht, was ich sagen sollte, außer dass sie Werner verkauft haben und oder verliehen haben und äh, sich hier den äh, Und, und äh, scheiße sind. Und die haben den guten von Neapel geholt, ja, den soliden Spieler da. Der ist wirklich nicht schlecht, kein Scheiß. Der ist wirklich gut, als Satz so ein bisschen. Der ist ja irgendwo nach Amerika gegangen. Ja, aber ich glaube, Vorschau für die beiden Spiele, ich glaube...
0: Er hat äh, einen Fialwechsel gemacht. <lacht> Quasi, ja. <lacht>
2: Korrekt. Äh, ja, Vorschau. Augsburg kann man natürlich noch zu sagen. Das kann man vielleicht wirklich mal sagen, Augsburg. Viele denken ja, okay, Augsburg, Pflichtsieg und so. Ja, sehe ich, seh ich ähnlich, will ich gar nicht gegen argumentieren. Wenn du Tabellenführer bist, musst du gegen Augsburg gewinnen oder sollst du gewinnen, musst den Anspruch haben, zu gewinnen. Aber man muss echt sagen, Augsburg hat sich mit diesem neuen skandinavischen Trainer, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, Leute, sorry, ähm, ich glaube, Däne ist er, aber wenn er Schwede oder Finne ist, haut mich nicht, ähm, ich glaube, denen aber. Äh, die spielen wirklich geilen Fußball, ey. Die spielen wirklich geilen Fußball. Das ist, also, ich sage euch ganz ehrlich, wenn man sich an Augsburg-Spiele erinnert, die letzten Jahre war das meistens irgendein Gegurke, gerade in Augsburg oft richtige Schrottspiele gewesen. Die haben wir auch oft nicht gewonnen, aber das waren richtige Schrottspiele. Aber Augsburg spielt echt, das ist, glaube ich, der beste FC Augsburg spielerisch, den es wahrscheinlich in der Bundesliga je gab. Ich meine, die sind jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, aber die spielen geilen Fußball. Die haben auch keine schlechte Mannschaft. Also das könnte ein richtig knackiges Ding werden und eine richtig schwierige Aufgabe werden. Also das, äh, das, das wollte ich, ich auch Ich hoffe einfach, an. dass
1: sie echt mitspielen. Ich hoffe einfach, dass sie zu Hause Das, das, werden, das ich, werden die, das werden die auf jeden Fall. Ich hoffe, das das genau, ist die, Philosophie. Ich hoffe einfach, dass die jetzt, Genau, ich hoffe nicht, dass sie jetzt auf diese Tour gehen, sich hinten reinstellen und ähm, dann versuchen, über Glück irgendwie eine Standardsituation erweit zu schwören äh, und dann irgendwie den, das, den, den, den Treffer erzielen und dann sich hinten reinstellen. Also ich hoffe wirklich, dass, wie du sagst, gute Leistung dieser Hinrunde, ähm, gute Arbeit, die da geleistet wird mit den finanziellen Möglichkeiten. Und ich sage einfach, wenn sie mitspielen, wird es glaube ich für uns am Ende des Tages das ja, wird es einfach positiver aus, aussehen. Wäre halt super, ähm, wäre halt super doof, wenn du dich da wirklich bis so, weiß ich nicht, 80 Minute da einen Abwrack und am Ende des Tages, weiß ich nicht, unentschieden spielst. Das wäre halt einfach unnötig zum zum Beginn. Ne? Deswegen, ja gut,
2: muss mal gucken, wie das Spiel läuft. Ne? Ich meine, je nachdem so kannst du auch mal mit dem Punkt leben, ist halt nun mal so, aber klar, wenn du vorne weg marschieren willst und weitergehen willst und da vorne bleiben willst, musst du halt gewinnen, das ist halt ganz einfach. Ne? Also, brauchen wir nicht drüber reden. So,
1: ne? Definitiv.
2: Vor allem, auch, ja. vor allem auch aus dem Grund, die Bayern halt, die starten halt mit drei Heimspielen, ne? also die haben drei Heimspiele in Folge jetzt mit dem ja. Nachholspiel, die haben einen doppelten Heimspieltag, also die haben jetzt 16., äh, 17. und 18. Spieltag beides Heimspiele und dazwischen halt noch das Unionsspiel, das heißt, ohne jetzt viel zu viel zu wegzunehmen oder irgendwie respektlos zu sein gegenüber den Gegnern, aber du kannst fast davon ausgehen, dass Bayern München mit neun Punkten plus rechnet, nach dem Spiel gegen Gladbach wäre das glaube ich ja dann, das heißt wir haben jetzt die Spiele, also wenn, wenn es Bayern sind die fünf Punkte vor uns, wenn die jetzt neun Punkte holen würden, das heißt wir müssen im Prinzip aus diesen drei Spielen eigentlich sieben Punkte sind Pflicht, muss man einfach so sagen. Wenn du, vorne, wenn du vorne dabei bleibst, wenn du vorne wegmarschieren willst, das sage ich jetzt nur mal in die Richtung. Natürlich Pflicht kann man jetzt nicht so sagen, weiß nicht, wie die Spiele laufen. Leipzig wird auswärts sicherlich ungemütlich werden auch, die haben eine echt geile Truppe. Das war auch, glaube ich, in der Hinrunde meiner Meinung nach wahrscheinlich, wenn du Bayern vielleicht außen vor lässt, vielleicht der beste Gegner, den wir hatten vom, vom Spielerischen, von, von allem her so.
1: Und Jungs, sorry, ja. meine Kopfhörer gehen jetzt aus. Ich verabschiede mich schon mal. Ja, ja Michel, haust du rein. Schön, dass du dabei warst. Hey, vielen Dank für die Therapiesitzung. <lacht> ähm, wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut.
2: Macht's gut, bis in zwei Wochen. Hau rein, Digga. Ciao. Ciao, ciao. Nee, Also wie gesagt, ne, äh, Leipzig, äh, muss man gucken halt jetzt. Ne? Aber wahrscheinlich wirst du sieben Punkte aus den drei Spielen brauchen jetzt in dem Monat, äh, um vorne weg zu bleiben, vorne dabei zu bleiben, vorne weg zu marschieren. Gut, Leute, ich sag mal so, Ra Ra Vorschau, ne, das sollte reichen. Der Rest wird am Samstag 15.30 Uhr entschieden. Leipzig-Spiel ist, glaube ich, genau wie Gladbach Samstag 18.30 Uhr. Das ist ganz interessant. Wir hatten die Saison nämlich, glaube ich, noch kein Samstags 18.30 Uhr Spiel, wenn ich nicht komplett falsch liege. Ne? ich glaube nicht. Und danach die Woche, äh, dann im Februar haben wir auch ein Freitagsspiel das erste Mal. Also man sieht, <lacht> nun mal so zum Ende jetzt, zum Ende der Folge, der Bayer wird Wir haben
0: schon mal freitags gespielt.
2: Wo haben wir noch mal freitags gespielt? In München. Ach ja, stimmt. Ja, Freitag haben wir schon mal gespielt. Genau, Samstag aber 18.30 aber noch nicht. Der ähm, Bayer wird attraktiver, weil am Ende ist es doch so, die Einzelspiele bekommen immer die Vereine, die am attraktivsten sind, die am meisten Zuschauer reinziehen und äh, ja. Gut, Leute. Borsi, Michel, äh, Borsi, Michel sag ich schon. Borsi, Marcel, ich danke euch für die Folge. Ja, war lustig. War lustig, war cool mit den Fragen, mal was anderes. Ja, und hat Bock
3: gemacht auf jeden Fall.
2: Genau. Und ich würde sagen, wir sind zurück in der Woche nach dem Leipzig-Spiel. Wann genau? Weiß ich noch nicht, wissen wir noch nicht. Gucken wir mal. Aber auf jeden Fall vor dem Gladbach-Spiel gibt es die nächste Folge und dann ähm, ja, würde ich sagen, haut da rein und bis dann. Ciao, ciao.
0: Auf Wiedersehen. Tschö.
3: Macht's gut, haut rein. Auf drei Punkte am Samstag.